0: For a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. On repose un petit peu en ce moment
1: puisque c'est les vacances pour nous aussi. Mais on voulait pas vous laisser tout seul, alors on vous a fait un petit best of avec d'anciens sujets, d'anciens épisodes. Donc on espère que ça vous plaira et on vous dit à très très bientôt. Bisous.
2: Qu'est-ce ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu Il veut que Je
3: vous dis d'aller se faire reculer. Quoi Guerre Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. C'est votre petit jardin secret. C'est pas joli joli hein c'est moche
4: Vous allez à Jardinland Aurions un nain de jardin C'est couvert le dimanche
3: Qui a déjà eu un nain de jardin Moi non, non, non. Moi ouais, ouais, Pas oui. de jardin
4: J'ai déjà quasiment pas de déco alors Un jardin, jardin mais
3: pas de nain oh, Mais quelle horreur ouais, Je ouais.
4: sais que tu en as
3: oui, j'en ai un. Un ah, très beau. Ouais, qui, qui fait un petit doigt d'honneur.
1: Donc, voilà. <rire> On attaque direct sur du prosélytisme. T'as pas eu le Nain de Jardin, t'es, t'es une merde.
4: Très bien. Oui,
3: absolument, exactement. Le Nain de Jardin, c'est la base. En Franche-Comté, il y en a partout. Non, je rigole, il n'y en a même pas d'ailleurs
4: en Franche-Comté. Voilà, 6 minutes 30, point Franche-Comté.
3: <rire> Alors, euh, le Nain de Jardin, il a une, une origine euh, mythologique. Euh, Sérieux Ouais. en fait, je me suis un petit peu demandé oh, mais wow. de, de quand ça date, cette, euh, cette merde. Cette connerie. <rire> hein. <rire> voilà et en fait il y a eu une origine voilà vraiment mythologique, donc en fait l'ancêtre des nains de jardin serait Priap alors est-ce que vous connaissez Priape dans la mythologie Moi je ne le connaissais pas Moi ah, je connais le priapisme c'est... du coup c'est un oui. truc en rapport avec les yep. zizi quand même Oui, ah, oui, oui euh, Pri... Priape. oui c'est ouais. tout à fait en rapport avec les zizi, étant donné que c'est le fils de Dionysos et
2: d'Aphrodite Dionysos c'est le dieu de la guerre C'est non le dieu du vin
4: Il a des excuses De la petite en gros
3: et, euh, et il a été abandonné, priable par ses parents à la naissance parce qu'il était tout moche, tout vilain comme un poux. Oh non Si que... si. Ça arrive. Et donc problème. en fait, il était tout petit, euh, tout tout mal foutu. Et avec un énorme sexe toujours en érection.
4: Oh, très bien. Ça a dérapé. Voilà. En fait. Très bien, très bien. Il devait être bancal de ouf. Ah, bah
3: ouais, c'est je suis C'est un angle droit, parfait. Ouais, je... je sais pas, ouais. C'est comme une barbie avec un goût de ceinture, mmh, ça, ouais. tu en passes.
1: <rire> Tirus Bouchonus, de son surnom. Voilà, allez, continuons, continuons.
3: Voilà. Et, euh, et donc, en fait, il... comme il est représenté avec toujours un gros pénis en érection, c'est, le... c'est forcément le... le dieu d'une forme de fécondité mais euh, c'est assez euh, étonnant parce qu'il ne peut jamais éjaculer. Et donc en fait, on pouvait avoir des statues de Priap dans son jardin quand à l'époque romaine ou grecque. Mmh. Et en fait, il, la légende raconte qui, comme il était dieu de la fécondité des vergers, et bah du coup, il conservait ton jardin. Donc, t'avais des super radis, des super salades. Et en plus, si t'avais un voleur de laitue qui de s'introduisait bâton. dans ton jardin, il, allait, il venait et il violait. <rire> Quoi oh, mais, c'est <rire> mais t'avais
1: pas de membres à gore, du coup. Bah non, c'est <rire> Qu'est-ce que c'est que ce sujet mon Dieu
3: Ça avait l'air mignon. C'est, voilà. Ça virait sale direct.
1: direct. On n'a pas le temps, frère.
3: Ah, vous m'avez dit Camille, fais vite. Moi, je vais droit au but. Ah bah. Donc ça, c'était pour l'origine mythologique, mais il y a également une origine historique euh, qui est un peu plus euh, vraisemblable. Donc en fait, au XVe siècle, en Turquie euh, actuelle, oui. il y avait des mines d'or. Plein de mines d'or. Mmh. Donc, euh, l'être humain s'est dit, tiens, si on allait exploiter ces mines d'or. Mmh. Plutôt une bonne idée. Donc, on va commencer à creuser euh, dans la terre des petits boyaux. Euh, pour euh, réussir à prendre de l'or et à le ressortir. Sauf que bah, comme c'est des conduits étroits, on s'est dit que ce serait bien d'y envoyer des personnes de petite taille. Donc en fait, on va choper tous les nains du coin et on va les faire bosser dans les mines. Donc on leur a fait des, euh, des bonnets rouges euh, renforcés avec du tissu qui sont les premiers casques de chantier de l'époque mmh. et on leur mettait des vêtements de couleur vive pour pouvoir les repérer de loin dans les galeries. Voilà, et c'est ainsi que le nain, entre guillemets, est né. En tout cas, euh, l'image qu'on peut avoir du nain dans Blanche-Neige et les sept nains avec le c'est bonnet rouge, ce c'est pour ça que les sept
4: nains ils travaillent à la mine. J'avais
3: Absolument. Et c'est pour ça, camp, ça, et c'est pour ça ne serait-ce Alors que. Un euh, prof dans... quoi. Non mais dans... <rire> dans le Seigneur des Anneaux, les nains qui vivent dans les mines, etc. Mais c'est ça vrai. vient de. Cousin Balin.
1: Pardon. Je <rire>
3: Calme voilà. Et donc, euh, et donc on, on se méfie d'eux parce qu'ils vivent sous la terre, donc ils côtoient les démons, les forces maléfiques, du coup on les aime pas trop ces nains-là. Ces nains-là. Euh, et on pense, on va tout de suite leur prêter tout un tas de pouvoirs, de vertus étranges. Et euh, on va en parler, enfin beaucoup de voyageurs vont commencer dans leur mémoire, en retour en, lorsqu'ils reviennent en Europe, à parler de ces nains, de ces êtres un petit peu bizarres qu'ils ont vus travailler dans les mines avec leurs gros bonnets rouges. Et on va même en faire des, des sculptures euh, de différentes tailles. Et on va en ramener en Europe. Les voyageurs en ramènent et vont en exposer dans leur cabinet de curiosité. Et donc là, c'est la naissance vraiment du nain de jardin euh, au 15e siècle, sous la forme actuelle, entre guillemets, qu'on lui connaît, non plus avec un gros zizi. Hein.
4: Mais c'est super glauque, imagine, tu fais des sculptures de corons, quoi. C'est oui, super, mais c'est euh, un petit peu mets, tu mets, tu mets ça. Ah ça non, avec, avec des grosses <rire> bites.
3: C'est ça. <rire> Surtout ça. Et ça devient très à la mode où ça est bien dans un pays un petit peu kitsch euh, en Allemagne. Non, bah, en Allemagne, euh, ah bah si c'est méga kitsch jamais. Et, mais
4: euh, kitsch qu'il a des Position
1: <rire> tout à fait gratuite et injustifiée. Continue. Oui, absolument,
3: c'est c'est mon avis. Euh, et donc euh, là-bas, on... il va y avoir un boom. Euh, concernant la modernité du nain de jardin à partir du XVIIIe siècle, tout le monde veut des nains de jardin. Euh, ça devient vraiment le protecteur du jardin. Si tu as un jardin, eh ben, il faut que tu aies un nain de jardin dedans pour être sûr que euh, les, euh, les, les limaces viennent pas manger euh, tes carottes. Et donc l'aristocratie va décorer ces espaces, espaces verts avec tout un tas de petites figurines. On les apporte au Royaume-Uni en 1847 par Sir Charles Hicham. Ah. Et, tu vois tu n'y es pas pour rien et euh, ce monsieur Hicham il en rapporte 21 d'Allemagne, il les met dans son jardin euh, tout le monde trouve ça super chic, gros effet de mode tous les anglais en veulent et d'ailleurs il y a un nain de ce sœur Hicham qui existe encore aujourd'hui et il est estimé à 1 200 000 euros donc euh, le nain de jardin ça rapporte du flou quand même Ouais.
4: coup de cerise chouchou euh... mmh. exactement <rire> c'est
3: bizarre. et donc l'Allemagne c'est vraiment la mère patrie du nain de jardin, et c'est étonnant, une fois de plus. Euh, donc, on y ouvre la toute première manufacture au monde de nains de jardin en 1872, et encore aujourd'hui, cette usine est la première usine à fabriquer des, des nains de jardin, en tout cas celle qui en fabrique le plus grand nombre. Euh, il y ouais. Non, non, mais non, d'accord. je suis, je suis. Il y aurait 27 millions de nains de jardin en Allemagne. Et Là, y il y, 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 aurait y aurait des nains dans un jardin sur six en Allemagne. Oh, c'est des bah non, mais Ils sont kits, hein. vous voyez, après vous me dites, oh, pourquoi Pourquoi bah, voilà, preuve en est. Les, les chiffres parlent de même. Et donc euh, l'Allemagne est le premier pays producteur de nains de jardin aujourd'hui, étant donné qu'ils produisent 2 millions de statuettes par an. Et plus de 50% de cette production part au Japon et aux États-Unis. Au
1: donc, Japon
3: Voilà, et oui, il voilà, faut croire que les nains ont des jardins sont aussi.
1: Les de nains de, de jardin.
3: Exactement, donc vous voyez. Bah, qu'en je vois fait pas que... trop
1: ça dans un beau jardin japonais, non. tu vois. Oui, c'est un nain de jardin avec un gros nez rouge de de pardieu <rire> au milieu, tu vois.
3: Donc vous voyez, le, le nain de jardin, c'est tout un, un c'est tout un commerce. Non, mm-hmm. mais enfin voilà, ça, ça ça brasse énormément de d'argent chaque année, et c'est également une révolte. Euh, <rire> non, si, 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 c'est, c'est un merde, engagement.
4: Pour les auditeurs qui ne, le, qui ne le voient pas, la façon dont tu le dis, ça sent la connerie à plein nez. Non, non, non,
3: non, non, c'est un engagement mmh. euh, pour plusieurs choses. Il y a euh, un professeur et docteur en analogie. Euh, Attends, <rire> est-ce que tu es en, en train en 19... de payer nos gueules non, C'est vrai.
4: En analogie. Qui,
3: en 1980, en Suisse, donc ce monsieur, il s'appelle Fritz Friedman, euh, va fonder l'association internationale de protection des nains de jardin. Et donc en fait, euh, il cherche à protéger les nains de jardin. Les deux. Ah bah, de, des mauvais traitements qu'on peut leur réserver.
4: <rire> okay. ok. Il y a des mecs
3: que j'ai pervers pour cette Et euh, de Par exemple, il a intenté un procès ces dernières années contre un type euh, qui avait fabriqué des nains euh, avec des couteaux plantés, des trucs comme ça et tout. Et, euh, et puis qu'il les mettait dans les foires, enfin qu'il les vendait, qu'il faisait son petit business avec. Et euh, ce mec, bah, il a été poursuivi en justice. Mais... <rire> oh, <c'est vrai.
4: rire> N'importe quoi. Grâce je sûr. Grâce,
3: <rire> <rire> Grâce à l'association internationale de protection des lins de jardin. Ouais.
1: Incroyable. Bien. Bien. Et vraiment sur du temps libre. Et, bien.
3: et euh, comme je sais qu'autour de cette table vous êtes tous des personnes intègres et engagées. Qui n'ont <rire> euh, pas de jardin. Moi si vous je vous invite. Donner. Non, moi je vous invite à rejoindre le FLNJ. Ah, oui alors le FLNG, ça ouais. Moi...
1: <rire> J'aurais du mal à dire <rire> que, que j'ai parti du FLNJ. <rire>
3: ouais c'est le c'est le front de libération des lins de jardin. <rire> Qui a été fondée en 1996 et donc c'est une association ouais. qui existe réellement et qui a, pour but, qui a pour but de rendre la liberté des nains de jardin en, li- en les libérant des jardins et en les amenant dans leur milieu naturel, Vole,
1: petit donc, c'est, donc, le milieu naturel c'est quoi le milieu naturel
3: forêt, clairière ouais.
1: pénisson d'érection voilà.
3: donc en fait arrêtes, bah, ouais. si vous possédez un nain de jardin vous n'êtes pas à l'abri un matin de vous réveiller de constater qu'il n'y a plus votre nain de jardin et de trouver un mot euh, du FLNJ dans votre boîte aux lettres euh, le donc ils font, des... non, ils font des petites lettres où ils se présentent, où ils expliquent pourquoi ils font ça mais ils sont quand même plutôt cool parce qu'ils vous disent où est-ce qu'ils ont mis, euh, votre nain, et donc, ah. vous pouvez aller le récupérer. Donc, c'est la bl... la voir, quand voilà.
4: il... voir comment il s'épanouit, comment...
3: La blague s'arrête là. Ouais, elle est observée dans son milieu naturel,
1: du coup. Exactement. Oui.
4: C'est mais, bien, c'est bien plus ça bien. a
3: été fondé en 96, et juste pour l'année 97, on estime que le, le FLNJ a libéré plus de 450 nains de jardin. <rire> Je trouve mais ça
1: wow. Libérer, c'est voler, en fait, le monde tu <rire> cherches. Ah, <ouais>, <rire> mais
3: est-ce qu'ils font des actions de masse, genre, ce soir, on ratisse <rire> le quartier? Oui. Et non, on... non, mais il y, y a, régulièrement des, des, hangars. Je crois que c'était un hangar dans l'Essonne où la police a retrouvé 185 nains, enfin, c'est, c'est des gros stuff, en fait C'est, c'est des, des trucs de dingue c'est Et donc en 2006 euh, Sur le site du FLNJ qui n'existe plus aujourd'hui Malheureusement ça, c'est, ça a fermé euh, et Le site indiquait qu'il y avait eu 1086 membres actifs euh, en Europe dans le, dans le réseau
2: En plus c'était international Et, et
3: oui et qu'ils, et qu'ils ont libéré 4296 nains de jardin En 10 ans C'est beau, c'est beau. Et donc, euh, jusqu'à peu, il y a un mouvement de résistance aussi qui tenait tête aux esclavagistes des nains, euh, qui, qui n'existe plus depuis trois ans. <rire>
4: Attends, mais des nains, des vrais nains ou pas des vrais non,
3: nains Non, des nains de jardin ouais.
4: C'est le. Là c'est la... un truc vous avez échangé <rire> Je suis tellement content de ne pas avoir choisi ce sujet.
3: <rire> c'est la RNDJ, la Ligue révolutionnaire des nains de jardin. <rire>
4: voilà. Mais à leur tête, ils ont un nain de jardin. Mais ou...
3: sauf que eux, ils ne rendent, ils ne rendent pas les nains de jardin à leurs propriétaires. Donc ah. là, pour le coup, c'est du vrai vol, euh, voilà.
4: Ah, ils leur donnent oui, un c'est vrai c'est travail, bon puis qu'ils puissent vivre, euh, subvenir à leurs mmh, besoins. Oui. Ah,
3: ils exploitent. Oui, bah, oui, mais bah, bon. Alors notons toutefois pour conclure que retirer un nain du jardin de son propriétaire peut vous coûter très cher. En 2008, en Franche-Comté au Russet, un, so... <rire> un homme de 65 ans a été arrêté et condamné à 300 euros d'amende et deux mois de prison avec sursis pour le vol de six nains de jardin.
1: Deux Pour six Ouais. ouais. Deux, deux mois C'est énorme. Deux mois, C'est Il y a, mois, oui. y a France énorme. Inter qui a appelé, ils veulent qu'on leur rende Alison Wheeler par contre. <rire> Mais en fait les mecs ils blaguent ni d'un côté ni de l'autre quoi. Oui que... c'est... Voilà.
3: Mais après il paraît que ça coûte une blinde un vrai nain de jardin. Moi je me suis jamais renseigné mais il paraît c'est que le si le tu veux fini. un beau nain de jardin euh, fait fait à la main, et sympa en tout. et tout, un vrai et tout, céramique ouais. et tout. Non c'est de la céramique s'il te plaît. Bah allez, pardon, et bah, bah, bah apparemment ça coûte vraiment très très cher.
0: D'accord.
3: Voilà. Mais le mec en fait qui les a qu'il les a volés les six nains de jardin il est un petit peu con parce qu'il les a volés genre euh, à mèche. Les francs en me comprendront. À mèche. Il les a volés à mèche et il les a mis dans son jardin au russet et il les a juste un petit peu repeints.
1: C'est sale. Voilà. De quoi le c'est mèche ça, et le russet
3: Merci. Oh c'est... Oui. Bref, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez appris plein de trucs. Plein Absolument de trucs.
4: Wow. <rire> et Du coup, bah allez, repartons un petit peu à l'aventure. Je vais vous amener sur le, sur le mont Everest.
2: C'est le paradis Non, c'est le mont Everest. Je sais que vous êtes tous des alpinistes aguerris, sinon vous ne seriez pas ici. Assieds-toi, acclimate-toi. Les êtres humains ne sont pas conçus pour fonctionner À l'altitude de croisière d'un 747.
1: Ça grimpe sérieusement, Robin Alors, le mont Everest. Je vais vous faire une petite part d'histoire d'abord, mais ensuite on va va travailler tous ensemble. Donc, c'est quoi l'Everest Une montagne. Une montagne, très bien. L'Everest, c'est le plus haut sommet du monde. Il fait partie de la chaîne de l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et la Chine. Et on l'appelle Everest que depuis 1865, après avoir utilisé la méthode du géographe Sir George Everest pour calculer sa hauteur. Donc c'est même pas le mec ah, qui l'a hein. découvert, c'est le mec qui a découvert la technique qui a permis de mesurer sa hauteur. Bien. Okay le nom véritable du mastodonte, c'est Sagamartha en népalais, ou euh, Chomolunga en tibétain, ce qui veut dire la déesse mère des montagnes. Donc on savait déjà que c'était la plus grosse euh, à l'époque. Et il enfin, culmine à, quelqu'un connaît la hauteur de l'Everest 8 km. Oh, 8, 8 000, 000 pas enfin, hein. 848 mètres. Ah, 8... ah oui, 49 ouais. km. Mais c'était pas mal. Euh, soit donc, comme on a entendu dans le petit jingle, euh, la, l'altitude de croisière d'un avion commercial, en moyenne. Euh, donc on n'est pas tellement censé y aller. Euh, le sommet, <rire> il a officiellement été atteint pour la première fois en 1953. Edmund Hillary et euh, Tenzing Norway. Je dis officiellement parce qu'en 1924, il y a eu une expédition de George Mallory et Andrew Irvine qui ont été perdus de vue proche du sommet. On les voyait sur la crête, puis ils ont disparu derrière les s- nuages.
3: Et on ne sait pas du tout ce qu'ils sont devenus
1: Et on a retrouvé le corps de George Mallory en 1999. Donc on sait ce qu'ils sont devenus. Alors non, on ne sait pas s'ils ont atteint le sommet en fait. On a retrouvé leur oui, corps, pas. mais ils sont morts par que... la fidélité, rentrés, voilà. Et oui, mais l'idée c'est est-ce que le sommet a été atteint en 24 ou en oh. 53 On ne le saura jamais finalement. Donc, euh, petit rappel historique, mais après ça, euh, on va essayer de vivre un peu le truc. On va prendre nos sacs à dos. Allez-y, prenez vos sacs à dos. (rire) On va aller à Roissy et premier avion pour Katmandou.
4: Bienvenue à Katmandou. Ça va ça, le vol était court ça va ouais, Donc, oui, c'était
1: pas, plutôt court. pas beaucoup de place pour les gens mais...
3: j'ai pas trop aimé <rire> la bouffe ouais.
1: C'est pas terrible. en tout cas j'ai bien reçu vos chèques de 65 000 dollars du coup ah, quoi pour rappel 10 000 dollars de vol d'hôtel et d'accommodation 15 000 dollars de matériel d'oxygène et de nourriture, 15 000 dollars en permis wow. taxes et franchises, et 25 000 dollars pour les guides, les sherpas et ce qu'on appelle le camp staff c'est à dire les gens qui vont travailler aux différents camps pour nous permettre d'effectuer notre ascension c'est, ça va Stan, ça, tu,
2: tu sens prêt de le faire ça ah, aussi en, en
1: mode d'accord. aventure pour le 1 mois en Laponie, j'ai dépensé 400 euros. Des billets <rire> non, c'est pas les mêmes <rire> tarifs. Pas et non. Donc on est actuellement à Katmandou, qui est la capitale politique et religieuse du Népal, et on est à seulement 1400 mètres d'altitude. Ce qui n'est pas énorme finalement. On s'en sort. Mmh. Là, ça, on va faire un petit peu de tourisme, on va faire des courses, on va aller répertorier notre expédition avec nos nationalités et nos noms, parce qu'il y a des personnes qui s'occupent de répertorier tout ça. Et on va faire un gros débrief des deux mois qui nous attendent Parce qu'on est parti pour mois deux mois Afin oh d'attendre l'air. le sommet de l'Everest de Une fois tout ça fait On va aller prendre l'avion pour Lukla Et commencer notre aventure Donc Je dis commencer notre aventure Parce que le trajet jusqu'à Lukla C'est déjà une épreuve connue et redoutée Par tous les gens qui ont peur en avion Pourquoi Parce qu'on va atterrir sur une piste en pente de 500 mètres avec un précipice au bout. L'Altibor a la réputation d'être le plus dangereux du monde. Heureusement, on a de la chance. Nous, on va atterrir à Lukla sans danger, à 2860 mètres d'altitude. Jusque là, on s'en sort pas trop mal. Donc, comme j'ai pas euh, deux mois... Pour vous raconter le voyage, on va choper nos bagages rapidement, on va prendre direct à gauche, et je ne plaisante pas, on prend la gauche en sortant de l'Altiport. On traverse la rue principale du village jusqu'à une arche, le chemin descend vers le village de Cheplong, on traverse ensuite le village de Nurning pour atteindre Pagding à 2600 mètres d'altitude. Alors Pagding, c'est un des derniers villages qu'on croisera sur la route. Et on a un grand pont qui traverse la rivière Dudkoshi. vous l'avez peut-être déjà vu sur des images, c'est des énormes ponts suspendus avec des drapeaux de toutes les couleurs, au-dessus d'une grande rivière, euh, qui est une des étapes clés euh, du du trek de l'Everest. Le trek de l'Everest qui est le trek que font les gens qui veulent aller voir un petit peu ce que c'est que l'Everest, mais Mais qui n'ont pas forcément ni le temps, ni les moyens, ni la possibilité de le faire en restant vivant. Du oui. coup, là, on a déjà commencé à monter, là Alors, gentiment, okay. on, commence à, on, on, est sur, on est sur une rando. Donc, on est parti, je rappelle, de 1400. On est arrivé à Pagding à 2600 mètres. Donc, okay. on est quand même déjà pas mal. bien monté. Donc, c'est suspendus, ça fait un petit peu claquer les fesses, mais le chemin est quand même bien marqué, très fréquenté. Le trek est même, assez accessible. C'est quand même le cas, déjà. J'ai déjà, bon oui, <rire> oui c'est le car le, le carloi plus facile. Le carloi, oui. le plus facile. Donc, on va continuer euh, le chemin sur une pente raide. Et on va. Euh, une pente raide himalayenne, c'est pas les buts de Chaumont. Hein. On est sur quand même <rire> <rire> une bonne pente, quoi. Et on va arriver à Namche Bazar, qui est à 3450 mètres de haut. Donc, c'est déjà, là, génial, hein. on est bien monté. Ouais. Namche Bazar, c'est la capitale des Sherpas. Vous savez ce que c'est qu'un Sherpa
4: C'est les mecs qui accompagnent avec un sac à dos et. Voilà, on peut dire ça. Et qui qu'ils sont, sont pour... capables de fumer des clopes pendant hein, que toi tu tout le poumons.
1: C'est les mecs en fait qui sont acclimatés euh, de naissance, c'est-à-dire qui ont l'habitude de, de ce genre d'altitude. Ça veut dire un truc en particulier, Sherpa euh, Sherpa, euh, oui, mais j'ai complètement oublié de vous donner la traduction. <rire> ok force de fouiller. C'est que c'est un sujet qui est assez compliqué à préparer parce qu'il y a beaucoup d'expéditions et beaucoup de, de, de choses qui se, qui se contredisent en fait. D'accord. Donc, euh, comme j'ai pas eu la chance pour l'instant d'aller, d'aller faire l'Everest, euh, je, vous rac... je vous referai un sujet quand je l'aurai fait c'est pas le cas pour, le, pour l'instant donc euh, sur la route de Namche Bazar on aura notre premier aperçu du mont Everest et c'est extrêmement impressionnant on voit aussi le mont Lotse qui est à côté qui est sa petite sœur, un petit peu plus bas arrivé à Namche on pourra se reposer et on sera bercé par la fanfare des clébards qui gueulent toute la nuit Attends, <rire> Donc Namche Bazar, c'est la dernière ville, comme je vous dis, qu'on traversera avant de s'attaquer à l'ascension. On y fera notre première randonnée d'acclimatation. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une randonnée d'acclimatation
2: On commence à monter, histoire de s'accommoder du, de l'altitude, du froid, de... Manque
1: d'oxygène. C'est un peu comme
3: les paliers qu'on passe à la plongée, en fait. C'est
1: un c'est petit ça. peu ça. En fait, le but, c'est euh, d'améliorer la polyglobulie. La polyglobulie, c'est l'augmentation du nombre de globules ah oui. rouges qui compense, du coup, la baisse de pression d'air. Ça nous permettra de moins suffoquer, de fatiguer moins vite. Lorsqu'on sera en altitude Donc là on va entamer le base camp track Comme je vous disais c'est le pèlerinage Un petit peu de, de tous les, les aventuriers Qui veulent aller voir l'Everest mais qui n'ont pas forcément le niveau De le faire On va marcher environ deux semaines Et on va prendre de l'altitude petit à petit On va passer par des lacs, les lacs de Gokyo à 4750 mètres Donc déjà on est bien monté Et le refuge de Gorachep à 5100 mètres Le refuge de Gorachep c'est un peu le dernier refuge Avant qu'on arrive vraiment sur le serious business Euh, une fois Gorachep donc on va préparer notre dernière étape vers le base camp faut savoir que l'Everest est composé de différents camps de base alors faut pas confondre le base camp et le base camp 1 c'est con mais on va en parler il y a une différence entre les deux donc en route vers le camp de base, on a une petite balade de deux heures à travers les montagnes de cailloux. Il faut savoir que là, on est déjà à, peu, à la hauteur du Mont Blanc, en fait. Hein, donc on commence notre, euh, notre ascension, on est à la hauteur du Mont Blanc. Donc on est dans l'ambiance, il y a des toiles tendues partout, des chemins, des murs en pierre, des shorten. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les shorten. c'est des espèces okay, de colonnes qui servent, en fait, de, c'est, c'est des symboles religieux, hein, des espèces de colonnes en pierre. Si vous avez lu Tintin au Tibet, vous en avez sûrement vu. Une espèce de petite pyramide, de petite tour.
4: Je ne pas souvenir, comme un peu comme un, comme un, les, les monolithes. Oui, c'est un de...
1: genre de grosse relique et des drapeaux à prière partout, des petits drapeaux tibétains aussi que vous avez peut-être déjà vu de toutes non, les ouais. couleurs. Donc actuellement, il fait environ moins 10 degrés. Ça va. Ça va, c'était ouais.
3: si un petit mont d'or et de la aujourd'hui,
1: aujourd'hui, à Paris, il faisait moins 3 hein, pour, pour référence. Et donc, on se tape deux semaines de marche dans la caillasse qui nous amène au camp de base, cette fois à 5300 mètres. Oh shit, Putain. ça commence à être pas mal à le camp de base c'est un immense camping sauvage multicolore avec des tentes partout et on voit la cascade de Kumbu qui se déplace rapidement c'est une, cas- une énorme cascade de glace qui se, dépa- qui se déplace quand même de 1 mètre par jour et on devra la traverser pour de... atteindre le camp point 1 mètre, un par, mètre jour. par jour alors, faut savoir que euh, ce qu'on appelle un icefall en anglais, parce qu'en français quand on dit cascade de glace, c'est une cascade gelée en mmh. fait, de mmh. l'eau gelée. Euh, là, c'est pas exactement ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que c'est plus un pan de montagne des qui s'est cassé la gueule, une okay. avalanche, et qui est gelée, mais très lente. D'accord. Mais très lente, et surtout qui est composée de centaines de crevasses dans lesquelles on peut tomber et crever à n'importe quel moment. Donc, on devra traverser hein, cette, euh, cette, cette petite euh, cascade okay. de glace afin d'atteindre le premier camp. Mais ah, on n'en est eu pas eu encore là. Ce qu'on a le droit de craquer
4: maintenant. Oui. Le faire après. Là,
1: on est sur la, on a déjà passé la phase de craquage depuis une semaine, hein, Je pense. Ah, mais... euh, j'avais peur de rater. Ok, je craque alors. Alors, on va pas partir tout de suite parce qu'on a d'abord un truc très important à faire. C'est la puja. La puja, c'est une cérémonie tibétaine qu'on va faire pour bénir euh, notre notre expédition. On y coupe pas. Hein. On en a même fait avant des des, des cérémonies. Ça consiste à donc bénir, euh, mettre des petits drapeaux autour d'un hôtel, balancer du riz vers l'hôtel en, au signal du dévot, puisqu'on a un lama, donc un lama pas l'animal, mais le euh, l'équivalent du prêtre. d'accord. j'imaginais
3: vraiment le mec qui avait son lama non. en laisse.
1: Euh, non, non. Le lac du on va, On va engager l'équivalent en fait, d'un prêtre pour bénir euh, notre expédition. Souvent, en fait, ils font un sherpa. C'est-à-dire que c'est un sherpa qui s'avère aussi être lama et qui va nous aider à. Euh, non, arrête, comme, ça, comme C'est ça. pas un animal. Comme dans Cusco.
0: <rire>
1: <rire> ok, je ne peux rien dire. <rire> et on va en profiter donc, pour vérifier euh, le matériel, notamment les radios, euh, tout ça, avant de partir pour le Camp One. Donc on va attaquer euh, nos premiers treks d'acclimatation vers le Camp One. On est entre 5 et 6 000 mètres, on va traverser la cascade de glace. On se lève très tôt le matin pour profiter que la cascade soit gelée. Parce que quand elle n'est pas gelée, c'est un peu plus la merde. Dans Très Haute Montagne, il y a deux heures où il fait bon vivre, entre 9h du matin et 11h. Le reste du temps, il fait soit trop chaud, soit trop froid. Trop et chaud la... et Trop chaud, oui, parce que ouais,
4: quand il y a le soleil qui tape soleil sur la neige... Pas. T'as moins de filtre. T'as...
1: Exactement. Et surtout que quand il fait trop chaud, la cascade devient instable. Et on n'a pas du tout envie de tomber dans une crevasse. Okay. Alors la cascade, elle est équipée d'échelles horizontales, donc pour les, les crevasses, et verticales quand ça monte un peu, pour faciliter notre traversée. La traversée prend environ 12 heures. Donc 12 heures déjà à 6000 mètres d'altitude ça commence à, à taper hein. euh, on peut faire environ je pense 8 heures sans préparation physique comme tu parlais tout à l'heure en mangeant McDo tous les deux jours euh, 12 heures de cascade de glace en mangeant McDo tous les deux jours c'est pas possible Il oui, faire une préparation physique et des treks d'acclimatation avant parce que ça a l'air simple comme ça quand on le raconte mais ah en vrai moi, c'est, c'est le niveau des c'est... meilleurs athlètes en fait, ouais, mais... je parierais pas sur moi en tout cas moi <rire> non, non plus je parierais pas <rire> sur toi <rire> donc on fait plusieurs allers-retours sur plusieurs jours et on s'installe finalement au Camp One qui est à environ 6000 mètres d'altitude c'est un village de 150 tentes il euh, y a pas mal d'allers et venues. il y a moins de monde qu'au camp de base mais il y, y a quand même pas mal d'allers et venues. Et on est entre les parois de l'Everest et du Noobcé, qui est une autre petite sœur de, de l'Everest. Et là, bon, on est bien, on se prend des rafales de vent qui sont pleines de givres dans la gueule de 3h à 17h environ. Toujours par un bon moins 10 degrés, parfois parfois moins 20 donc quand on se repose, c'est quand on se prend des, des vagues de givre dans la tronche. Ah chouette Une fois qu'on est bien acclimaté, on attaque la poussée vers le camp 2, qui se trouve, lui, à 6350 350 d'altitude sous l'épaule ouest de l'Everest. L'épaule ouest qui est constituée de 2500 mètres de roches noires, et c'est extrêmement flippant, on a vraiment l'impression d'être sur la Lune, à ce moment-là. Putain. Et pour s'y rendre, on traverse un endroit charmant qui s'appelle la vallée du silence, qui est protégée, en fait, par les vents, qui est protégée des vents par les, les différents sommets, mmh. et du coup, un bruit, par rapport à tout le reste, on est toujours ouais, soufflé t'es, par t'es, le t'es,
4: bizarre, de... là
1: on entend que dalle, et c'est extrêmement flippant, après en avoir bien chié, donc pour monter on va se réfugier sous la tente, et on commence à s'endormir au calme, mais le manque d'oxygène commence à se faire sérieusement sentir. On se ouais, réveille j'imagine. avec la sensation d'étouffer complètement. Euh, on prend quelques respirations rapides, on se calme, on se rendort et ah, on se réveille de nouveau parce qu'on est en train d'étouffer.
4: D'où les bouteilles. Mais ça veut dire que ça fait... ah, on n'en est pas encore aux bouteilles ah, là, d'accord. mon lapin. Mais donc ça veut quand même dire que, bon, outre le fait que tu m'appelles mon lapin, <rire> <mais okay. rire> faisons comme ça, mais ça veut quand même dire que ça fait genre 3-4 000 mètres que tu te balades à yep sur la plus grande mè- euh, montagne du monde avec des bouteilles d'oxygène dans le dos que t'as pas encore utilisé
1: ah non, là, si on avait déjà commencé à utiliser les bouteilles, on serait mort très très rapidement. Euh, donc là, non, en effet, on, est, on a des, des grosses difficultés à se reposer et à, à dormir, tout simplement. Euh, mais bon, on est loin d'être au pire, mais il faut quand même plusieurs heures pour trouver le sommeil. Euh, sous la tente, la nuit, il fait environ en Température à peu près moins, moins 28,
3: moins 30, ça. moi je pense.
1: Non, on serait mort. Il fait moins 12 degrés sous la tente. Sous la tente, moins 12, c'est quand même un petit peu froid. Moi. Oui, il fait un temps de franche froid, compté, mais, quoi.
3: Mais c'est ce que j'allais dire. J'ai déjà eu moins
1: 30, oui, oui. Euh, il fait environ moins <rire> 12 degrés donc la nuit. La journée, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il fait plus 30 sous la tente, c'est à dire qu'on porte des lunettes de soleil sous la tente pour se protéger <rire> du soleil, <rire> génial, parce que ça brûle à travers la toile. En fait. oh, oh,
5: pff,
1: mais on passe la journée sous la tente parce que si on la passe dehors, on en prend plein la gueule. C'est même plus des coups de soleil c'est, c'est un cancer de la peau immédiatement Est-ce qu'on peut
4: jouer aux cartes ou les cartes se cassent par le froid ah, Il fait pas encore assez froid pour ça, hein. ah, cool, on, non, ça on peut, jouer aux cartes,
1: on peut pas même. non plus la mort de l'art Il y a des gens qui passent une bonne partie de la saison là-bas pour, pour aller accueillir les touristes etc. Qui s'en sortent pas trop mal Donc Pendant qu'on se repose tant bien que mal Les Sherpas qui sont vachement mieux acclimatés Ils montent tout notre matos au camp 3 Eux ils sont foutants, ils sont, euh, ils sont chauds Ils montent tout le matos Et nous on finit par les rejoindre à 7000 mètres d'altitude Sur une petite pente à 50 degrés Attends mais oh. donc t'attends Pépouze dans ta tente Pendant que le mec Fait des allers-retours Alors T'attends Pépouze dans ta tente Alors Pépouze On va relativiser ouais. ça Tu as mais... 6000 mètres d'altitude <rire> oui, Mais, mais en effet mec le... Qui des le... Le... le mec qui a l'habitude euh, Oui il tape des allers-retours En effet Mais c'est pour ça Qu'il est payé C'est tout un business hein, le... ouais. L'Everest Pour, euh, pour toute les Sherpas Mais une performance Surtout parce que Toute une performance oh, oui, évidemment euh, per... Très peu de gens Se sortiraient vivants De l'Everest s'il n'y avait pas un Sherpa Pour les accompagner Ça c'est mmh. évident donc, on va être bien clair, à hein, 7000 mètres à une pente de 50, on respire plus, on suffoque de façon permanente. en fait. Hein. On n'est on est, on est pas vraiment dans le plaisir. Euh, le moindre effort, ça nous crame complètement. Genre, je, si je voulais attraper un truc sur la table ici, c'est comme si tu courais à 100 mètres, Camille. D'accord, très bien. Voilà. C'est <rire> déjà euh, le cas,
3: hein, euh, à 0 mètres d'altitude. Mais, euh...
1: mais du coup, l'idée là, c'est qu'on va on va plus s'attarder. A partir du moment où on a atteint le camp 3, on va vraiment essayer de finir parce qu'on a des fenêtres climatiques très fines et notre corps ne peut tenir qu'un certain temps dans ce genre de situation. Donc c'est le moment où on y va, on part pour le col sud. Objectif, le sommet en passant par le camp 4 où on s'arrêtera peut-être pour souffler quelques heures. Allez, c'est parti On attaque la pente soutenue, 40 degrés d'inclinaison en glace vive qui rend chaque pas dangereux et difficile. Plus l'air s'allège, plus le corps s'alourdit. Heureusement, une corde fixe nous permet de nous aider dans notre ascension. Tant mieux parce qu'à cette altitude difficile de réfléchir et de s'orienter, on a à la limite des possibilités physiques, comme je vous disais, d'un sportif de bon niveau. On grimpe la bande de rochers jaunes qui est faite de marbre brun et particulièrement crevante dans laquelle on inaugure notre masque à oxygène cette fois il ça y est, ah, ça on a est, droit à de l'oxygène on et on va traverser l'éperon des Genevois. C'est une nervure de roche noire qui a été nommée par une expédition suisse en 1952 toujours sur une pente à plus de 40 degrés parce que sinon c'est, c'est chiant ouais, c'est et vrai. on va finir par un replat, le tout dans la caillasse qui nous mène au camp 4 en fin d'après-midi le camp 4 qui est le dernier camp avant d'arriver au sommet. Alors on s'y arrête très peu, on dort pas quasiment peu, on reste sous oxygène tout le temps, on va juste manger un petit truc ou se reposer un peu avant de repartir le plus vite possible L'ascension finale, elle doit se faire en un aller-retour. Parce qu'une fois qu'on est dans la zone de mort, c'est-à-dire la dernière zone, l'altitude détériore nos, nos organes internes. Ah, ah non, ouais. On a un risque d'œdème permanent, cérébral, euh, oh, du poumon euh, f- On est f- en train de crever à partir du camp 4 littéralement C'est Donc on C'est resté Pas longtemps euh, Très quelques heures Assez maigre, enfin une, une journée on va dire euh, ah, Il fait toujours nuit On s'attaque au plus tôt les 400 mètres d'escalade qui nous séparent du balcon On, va, on l'appelle aussi le cimetière des bouteilles C'est là qu'on s'équipe d'une nouvelle bouteille et qu'on laisse les vides derrière soi et puis le jour se lève et tout s'éclaire doucement et on voit le plateau tibétain à droite avec des reflets les des glaces et des glaciers et on s'en voit le sommet sud une grande pente de neige particulièrement exposée aux avalanches et on atteint enfin le ressaut Hilari, nommé par Edmund Hillary premier à avoir atteint le sommet, un mur de roche de 12 mètres qu'on escalade en fil indienne sur une corde fixe. Une fois le ressaut traversé, il reste une nouvelle pente de neige épuisante parce que chaque pas est une épreuve mais lorsqu'on relève la tête on l'aperçoit il se rapproche, il est si proche qu'on pourrait le cueillir et on y est, à 800... À 8848 mètres de haut, on est au sommet de l'Everest et jamais nos jambes ne pourront nous porter plus haut. On est au sommet du monde, jonché par les drapeaux et les souvenirs des expéditions précédentes et la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie à cette ascension ou à la descente, parce que rappelons-le, c'est surtout en descendant que les accidents arrivent. On n'y passera pas plus de 30 minutes au sommet parce que la jubilation ne doit pas nous faire oublier qu'on doit être descendu avant la nuit, sinon encore une fois, on crève la plupart des accidents ont lieu à la descente, et comme notre aventure est fictive, on a du cul, on rejoint le camp 4 sans trop de difficultés, et on réalise ce qu'on vient de faire, bravo à tous
4: Putain bravo wow. C'était beau putain, il faisait froid mais c'était beau
1: Petite parenthèse avant de vous donner la parole, je voudrais juste euh, déjà dédier ce sujet à la mémoire de tous les espinistes et les sherpas qui ont perdu la vie sur l'Everest et qui reposent toujours, et spécialement à Thomas Makievix qui a pas pu être secouru la semaine dernière sur le Nanga Parbat et qui a malheureusement perdu la vie là-bas après avoir perdu la vue à cause du froid. Donc euh, on pense à lui. Et bah du coup je vais prendre la suite.
3: Oui, on c'est s'écoute, obligé. on est trop les joie
4: Allez.
1: Bon les dieux sont en colère, d'accord. Qu'est-ce qu'on voulait que j'y fasse
4: et bah c'est bien, hein. Y a pas une espèce de, de rite d'incantation
2: On ne peut pas lutter contre des dieux. Vous êtes nos maîtres.
4: Tu <rire> te tapé une grosse phase astérix là. Ouais, mais j'ad- j'adore cet extrait. en plus, je trouve qu'il est trop classe, trop charismatique. Euh, ouais, bah comme je vous dis, moi je vais parler du vaudou. Alors, j'ai appris plein de trucs et surtout, euh, bah, j'ai appris que j'ai pas du tout trouvé ce que je cherchais en fait. Mais bah, j'espère que ça vous intéressera quand même. Alors, déjà, bah, qu'est-ce que ça vous évoque le vaudou Alors, la Louisiane, Haïti, les Euh... zombies. (rire) <rire> ah les deux premiers étaient pas mal, le troisième la, ça l- va encore.
3: La magie noire fait enfin, en tout cas quelque chose d'assez occulte.
4: Les autres poulets, poulet Un peu, un peu aussi ouais. ouais moi je pense aux, aux poupées là avec les
3: ouais.
4: Ah ça c'est intéressant Le, le c'est c'est gombo, c'est un des plus gros euh, un des plus, bah, clichés sur le vaudou effectivement. Et le bongo Le gombo Le gombo. C'est Et un euh, plat D'accord, un plat vaudou j'imagine Un ouais, euh, je... plat de Louisiane. Ouais. Ok euh, Bah il y a un peu de vrai un peu partout là-dedans mm-hmm. Alors, Vodou, bon, ça se, ça, on dit Vodou, mais on peut aussi dire Vodoune. Euh, en fait, c'est une religion, déjà. Ce n'est pas, pas que des rites un peu occultes, etc. C'est une religion qui est née euh, bah, au royaume de Dahomey. Le royaume de Daomé, euh, bah, ça se trouve à la, l'actuelle, enfin, de la place de l'actuel Bénin. Euh, et euh, en fait, ce qui est très important, ce qui est vraiment une caractéristique de cette religion, c'est que c'est une religion syncrétique. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire Une religion syncrétique. Syncrétique. Hein. Ouais. Qui... Ben, bah, non. <rire> <rire> euh, bah en fait c'est, euh, le, le syncrétisme c'est une un espèce de mélange, on va dire, une différence de, euh, d'influence Donc c'est une religion qui est le fruit de la fusion de plusieurs influences, plusieurs croyances Et en fait c'est très important parce qu'il n'y a pas un dogme vaudou euh, Il y en a plusieurs et en fait c'est bah, de manière générale une, euh, une religion qui va être très locale Et qui a beaucoup absorbé les cultures alentours Et qui est euh, bah, par la suite qui s'est retrouvée assez compatible <rire> avec d'autres religions euh, Initialement, donc c'est un mélange de croyances et de rites issus des peuples euh, Yoruba, Fon, Ewe, Congo et d'autres. Donc c'est des, euh, des peuples qui étaient bah, dans les pays proches du, bah, du Bénin, Bénin, Togo et d'autres. Et d'ailleurs, ces euh, bah, ces populations, ces peuples existent toujours à l'heure actuelle. Euh, et il existe de nombreuses façons de vivre sa foi vaudou, et presque autant en fait de vaudou que de pays ou même de régions vaudou. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile de trouver une base commune, même si il bah, y a quelques petits trucs qui se retrouvent. Par exemple, il y a ce qu'on appelle maou. Euh, Maou en fait c'est non. le dieu suprême euh, Ouais, Maou non. Euh, Putain <rire> ah, C'est pas exactement ça euh, voilà En fait ça va être le, le, le dieu suprême euh, du, du vaudou Et ça va aussi être le, le créateur Des autres esprits qu'on appelle Loa Et en fait ces esprits ils vont créer ce qu'on appelle Le panthéon vaudou Donc ça c'est rigolo, il y a toute une, toute une tripotée de Loa Très fleuri Ouais euh, et le vaudou en fait c'est rigolo parce que ça va être considéré comme euh, bah, parfois comme monothéiste et parfois comme polythéiste et en fait ça ça va dépendre du statut des lois parfois on les considère comme esprits donc ça en fait une religion monothéiste donc il y a juste maou qui est un dieu parfois on les considère comme des divinités <rire> ça va être très long appelle Captain Digression tout de suite <rire> euh, mais donc voilà ça va dépendre des, euh, des, des différentes croyances alors maou euh, suivant les dialogue je remercie. Merci de me faciliter les choses. Non. Ah, putain. C'est la dernière. C'est la, t'as le droit encore à une fois. Okay. Une seule. Place-la bien. Euh, donc, Mao, ça veut dire celui qu'on ne peut pas dépasser. Euh, et en fait, il est omnipotent, mais inaccessible. Ça va, vous suivez Vous nous en sortez Oui, très ah, oui. bien. Je vous laisse 5 minutes. Bon. On est là. Donc, je disais, euh, il est omnipotent, mais inaccessible. En fait, il est loin des basses considérations humaines. Euh, et... ah euh, oh, putain, on a perdu... Hicham et Juan. Non, ça va. Euh, Nous, il est loin des, des basses considérations humaines. Et donc, euh, bah, comme j'ai dit, vu qu'il y a plusieurs vaudous, dans certaines croyances, on va considérer que Maou. Euh, et euh, dans d'autres, en fait, on va considérer le duo Maou et Lisa. Euh, donc, dans ce cas-là, Maou serait le dieu de la lune, enfin associé à la lune, et Lisa euh, associé au soleil. Euh, et parfois, on les considère comme frères et sœurs, euh, jumeaux, et parfois époux. Euh, là, c'est très, très difficile de continuer parce que Juan et Hicham pleure de rire. Mais euh, littéralement, donc c'est assez difficile. Tu veux pas l'appeler Pierre <rire> là, c'est, c'est, c'est la dernière fois que j'en parle. Enfin, non, c'est quasiment la dernière fois que j'en parle. Euh, on va dire dans 30 secondes, je parlerai plus de. <rire> euh, donc, vous avez retenu Maou et sa sœur jumelle. Et oui, il a une sœur jumelle. Voilà. Euh, ouais. Et bah, pareil, suivant les sources, euh, pourtant j'en ai recoupé beaucoup. Mais un coup on dit que euh, Maou c'est un mec, un coup on dit que euh, c'est, enfin euh, Maou c'est un mec, Elissa c'est une femme, un coup on dit que c'est l'inverse. On
3: dirait des Pokémon.
4: Euh, quoi. Ouais, c'est, un, c'est, c'est pas tout à fait faux. Euh, bon allez, continuons. Euh, donc je disais qu'il est inaccessible, donc en fait les hommes vont communiquer avec les Loa et les Loa eux vont communiquer avec le dieu suprême. Je vais pas le citer parce que sinon c'est trop compliqué. Maou. <rire> et donc les hommes en fait ne vont pas communiquer avec Maou, ils vont pas... Ils vont suivant les croyances, ils ne vont quasiment pas le, s'adresser à lui en fait. Ils vont parfois lui adresser une, pri- fin, une, prière, une croyance, ils vont faire vœux de foi, mais ils ne vont pas avoir de rite spécifique pour lui. Euh, ce qui est le plus important donc, pour eux, ça va être les, les lois. Donc, comme dans la mythologie grecque, romaine ou égyptienne, chaque loi a sa spécialité. Donc, il y en a un pour la foudre, la moisson, l'amour, la mort. Donc on va parler de mythologie vaudou également. Euh, et ils vont être traditionnellement répartis en trois familles, euh, enfin, trois familles principales, euh, suivant plusieurs rites. Donc, il y a le rite rada, euh, c'est le panthéon le plus ancien en fait ça va Putain. <rire> non mais là il y a que des noms chelous dans mon sujet donc il euh, va falloir s'y faire euh, il n'y des... a que des noms comme ça hein. ouais. ah, je suis vraiment désolé J- jusqu'- jusqu'au bout ça va être comme ça
2: ah, c'est dur les lundis soirs hein.
4: donc ouais. allez hop, interro surprise, il y a combien de rites combien de familles ah. Beaucoup. <rire> 7, il y en a 3 je <rire> suis ah. désolé J'en appelle au soutien des auditeurs. (rire) Euh, Donc, il va y avoir trois familles. (rire) Vous envoyez des croquettes pour moi Tout d'un coup, je vois ce que ça fait d'être à la place d'Icham. C'est pas facile. Allez Donc, le premier rite, on a dit qu'il y en avait trois, enfin trois familles principales. Il y en a des autres mineurs après. Il y a le rite Rada. donc en fait, ça va être le panthéon le plus ancien. Et il va rassembler généralement des lois bénéfiques. euh, Et euh, et, bah, généralement issus d'Afrique, en fait, parce que c'est le rite initial donc on va compter parmi eux oui encore des noms chelous de lait Papa Legba Erzuli Freda, euh, Mami Wata et Mami Wata on l'appelle oui. la sirène aussi euh, donc ça c'est dans le rite Rada et donc ils sont généralement gentils comme on le disait il y a le rite Congo donc eux généralement ça va être des esprits d'Afrique centrale euh, donc de, euh, on va dire d'origine Bantu euh, il est un peu plus discret que les autres et il va y avoir le rite pétro euh, et là ça va être des esprits créoles donc principalement originaires de Saint-Domingue mais ça va être euh, contrairement au rite rada principalement des esprits malins, féroces euh, donc liés à, des, euh, à des, on va dire, des esprits de feu métallurgie morts donc c'est un peu plus badass Sympa. Euh, ouais. et on considère qu'il y a à peu près 50 millions de pratiquants euh, du non. 50 millions ouais c'est, ouais. Énorme. c'est énorme, c'est monumental ouais. euh, donc le vaudou c'est, c'est beaucoup implanté aux Antilles, donc notamment Haïti euh, en Amérique du Sud, donc au Brésil beaucoup ce que je ne savais pas, et en Amérique du Nord donc la Louisiane, tu avais raison je ne savais pas pour le Brésil non plus <coughs> euh, Ouais, c'est bah, un peu mineur, surtout en fait, Haïti qui a concentré euh, beaucoup de transformations d'histoire à ce sujet là euh, Donc comment on le disait, bah, c'est par l'esclavage et en fait bah, comme tu disais Camille le vaudou c'est une tradition, un héritage qui a été conservé par les esclaves malgré la, malgré la traite en fait. ils ont oui. essayé de garder un peu leur, bah, leur tradition leur, leur rite et donc, bah en fait, à partir du XVIe siècle, il va y avoir une importation d'esclaves pour exploiter les richesses de ces îles, donc les îles caribènes notamment. Donc c'est là qu'on arrive en Haïti, enfin en l'île de Saint-Domingue qui n'est pas encore Haïti et en fait c'est super intéressant parce que, enfin moi je trouve ça très intéressant parce qu'en fait le, le, le vaudou va jouer un rôle très fort dans cette histoire dans l'histoire de l'esclavage et de l'émancipation de ces personnes parce qu'il y a une révolution des esclaves à partir de la fin du XVIIIe siècle et, et traditionnellement, traditionnellement pardon, on va la situer, euh, enfin on va situer le départ de cette révolution à ce qu'on appelle la cérémonie du bois caïman et c'est une cérémonie vaudou euh, qui était organisée par des esclaves émanci- émancipés et elle a eu lieu en août 1791 et cette révolte, révolution, elle est super importante parce qu'on considère que c'est la première révolte d'esclaves réussie au monde, enfin, du monde moderne. Puisque, en 1804, Haïti devient la première république noire du monde. Libre. Ah ouais mmh. Ouais. C'est, euh, c'est assez, je trouve, c'est assez <cười> fort comme événement, ça c'est assez oui. fou. Euh, ce que je ne vais pas approfondir, mais qui est un peu badant c'est que 1804, oh ah, répub... enfin première République noire libre du monde, ah, c'est trop cool. Euh,
3: et c'est l'année où on a remis l'esclavage en France, non c'est ça euh,
4: bah, je sais plus, mais en fait à partir de là ils ont fait copain copain un peu avec les Français et je crois que c'est 15 ans plus tard, 1821 ouais. ou en tout cas euh, très très pas peu d'années après, qui se sont, ouais, voilà, ils se sont fait éclater leur race où l'esclavage est plus ou moins revenu. Donc bah, désolé les haïtiens, on vous, a, on vous a un peu niqué vos races. Euh, Mais euh, mais non, ça n'enlève rien à la beauté du geste. Euh, et bah d'ailleurs toujours une histoire forte en fait avec le vaudou en Haïti vu qu'en en 2003 le vaudou était reconnu comme une religion officielle et en compte nombre et nombre de, euh, de croyants et de pratiquants. Euh, tu parlais des apôtres tout à l'heure Camille. Euh, bah c'est intéressant parce qu'il y a un culte, enfin euh, il y a un fort lien entre le culte vaudou et le catholicisme parce que quand les esclaves arrivaient chez leur maître, bah de, qu'est-ce qu'on leur faisait
5: on, on les convertissait.
4: Euh, On les baptisait Ouais, exactement. On les baptisait de force. Euh, Et je trouve que c'est un geste très fort parce que non seulement on impose une foi à l'esclave, mais en plus on lui donne un nouveau nom. Alors tu perds ton identité, ça peut être très traumatisant en fait. Je trouve ça vraiment plus fort que ça n'y paraît et donc le voodoo à l'époque a été interdit parce qu'on lui, pro- on lui reprochait déjà un côté macabre ce qui est toujours le cas on y reviendra mais aussi surtout parce qu'on craignait que ça ne soit un outil de révolte et bah on a vu que ce fut le cas donc bah, ils avaient eu le creux mais ils ont bien fait niquer leur mère euh... C'est... ah oui jusque
3: là c'était sérieux et là tout de suite maintenant pouf on dérape quoi <rire>
4: voilà euh... Donc euh, c'était super intelligent parce que ces esclaves pour masquer le fait qu'ils observaient toujours des rites vaudous, euh, bah, ils ont adopté les codes et les représentations catholiques, Euh, ils les ont utilisés comme support de leur foi, donc par exemple on a parlé de Herzuli tout à l'heure qui est un loi assez important, Euh, bah, ils l'ont représenté, ils lui ont donné la représentation de la Vierge Marie, Euh, Papa Legba, ils lui ont donné la représentation de Saint-Pierre avec les portes du paradis, euh, vous expliquerez pourquoi c'est important. Euh, mais voilà c'est pour ça que en tout cas dans le vaudou haïtien euh, quasiment tous les Loa vénérés ils ont un, un alter ego dans le catholicisme euh, et en plus, bah, beaucoup considèrent que euh, vaudou et catholicisme ne sont pas incompatibles. Donc, j'avais entendu, enfin, j'ai regardé beaucoup de documentaires, de, de d'articles, etc. Et euh, certains disent en fait disent que Jésus est venu sur terre pour compléter le travail des prophètes précédents. Donc, son, son message ne contredit pas les, enfin, euh, selon eux, ne contredit pas les, euh, bah, les les rites précédents, les croyances précédentes. Et je trouve ça assez intéressant et assez euh, c'est une belle ouverture d'esprit en tout cas. Euh, et donc bah voilà, en Haïti on peut, euh, il n'est pas rare de voir une personne qui va à la messe le dimanche et qui, euh, et qui aurait suivi euh, la veille, euh, le samedi une cérémonie vaudou euh, et là le, le samedi, fond. oh là là, ça va nous rappeler un hein, super loa euh, bah, là je vais vous parler rapidement de, de, des loas euh, comme je vous dis, il y a plusieurs vaudous là on va aller un peu plus du côté du vaudou haïtien généralement euh, chaque loa va avoir un symbole qui le représente donc, on appelle ça un VV euh, c'est un espèce de euh, ça ressemble un peu, à un, un peu comme des armoiries en fait, un peu comme un blason, c'est super classe d'ailleurs ça ferait des super beaux tatouages vraiment, euh, notamment celui du baron samedi dont je vais vous parler après, c'est super beau euh, et après ils ont toute une histoire ils vont avoir des couleurs favorites, ils vont avoir des offrandes favorites donc des poulets, des chèvres enfin, c'est assez euh, vaste et ils ont toute une histoire, c'est vraiment une mythologie donc il y a certains, euh, certains lois qui sont mariés entre eux il y en a même qui ont plusieurs maris, enfin, c'est la folie euh, pour les rites, notamment quand on veut s'adresser aux lois, on va pouvoir dessiner sur le sol avec des, euh, des poudres blanches, de la brique pressée, de la farine, enfin des choses comme ça, le, le VV du lois auquel on veut, se, on veut s'adresser. Et après, en lui donnant des offrandes, euh, du rhum, du miel, de, des champs, enfin plein de choses, on va pouvoir rentrer en contact avec. Euh, je vous ai dit qu'il y avait pas mal de lois, il y a tout un panthéon. Je ne vous parlais que de trois, parce que sinon, ça va être le seul. Euh, mais, alors, pour les trois, bah, on, tu parlais de Papa Legba euh, tout à mmh. l'heure, euh, Juan. Euh, Papa Legba, là, ça va être plutôt du côté du, euh, du rite, du rite, pardon, du rite Rada. Euh, du rite Rada, et lui, il est extrêmement important, parce qu'en fait, ça va être un messager. Euh, Rada Comment Rada Rada. Ouais, le rite Rada. Rada. Et donc, il s'appelle Papa Legba. Voilà. Mmh. Oui. Euh, et donc voilà, lui son, son rôle est vraiment super important parce que c'est un messager. Ça va être le pont entre les hommes et les lois, Et euh, donc on fait souvent appel à lui au début des rituels pour établir la connexion entre euh, bah, entre le bas monde et puis euh, ce qui se passe au dessus quoi. Euh, lui pour le coup sa couleur c'est le rouge et ce qu'il kiffe c'est les coques. Donc si vous voulez vous adresser à Papa Legba, bah, vous oui, faites euh, voilà vous faites son VV par terre, vous lui balancez euh, un coq et puis euh, roule poucoule.
5: Merci, euh... <rire> <Ça, c'est rire>
4: On a, a perci les voyages <rire> euh, je vous ai parlé de Herzuli, elle est super importante aussi. Il euh, euh, faut savoir qu'il y a plusieurs représentations. Enfin, peut y avoir plusieurs représentations, plusieurs apparences pour les différents lois. Euh, là je vais vous parler bah, déjà pour commencer de Herzuli Freda. Euh, elle, elle est euh, issue du Ritrada. Et ça va être la déesse de l'amour. Et ça, elle est décrite comme une amoureuse tout en douceur. Il y a un truc que je trouve rigolo et vachement progressiste, c'est que Herzuli Freda elle est mariée à Dambala, Agwe et Ogun. Donc, la meuf, elle a trois maris, tranquille. Pour, pour elle est une... dans la douceur, quoi. Bah, pour, pour une fois, ce n'est pas les mecs qui ont plusieurs meufs. Donc, ouais, je trouve c'est ça elle c'est a le droit vrai. d'avoir plusieurs maris. Et, euh, et ça fait chier, personne. Donc, c'est très, très bien. Et euh, donc comme j'ai dit, euh, Erzuli elle va pouvoir avoir plusieurs représentations. Euh, donc, Erzuli, Freda, Elle... Ça va être l'amour, gentillesse, etc. Mais il y en a aussi d'autres. Par exemple, Erzulie Dantor, euh, là, ça va être une représentation du rite Préto. Euh, et là, euh, elle va être représentée comme une guerrière, une féroce protectrice des femmes et des enfants. Donc là, généralement, elle est représentée avec des. Elle est assez costaud, elle va avoir un peu des marques de partout, des armes, elle apporte un enfant qui le protège. Enfin, ouais. genre, elle déconne clairement pas. Et euh, alors, je vous le dis tout à l'heure, elle était représentée par quel personnage biblique euh, la Vierge Marie. Oui, c'est hum. bien. Ouh, ouais, je fais des petits tests pendant les sujets. <rire> euh, et un petit dernier, tout rapido, mais parce qu'il est extrêmement classe et puis il a aussi utilisé dans la, dans, il a été utilisé dans la culture pop euh, assez récemment. C'est ce qu'on appelle le Baron Samedi. Enfin, celui qu'on appelle le Baron Samedi. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un bah, Il est représenté par un squelette en costard avec un haut de forme. Euh, ouais, pas forcément un squelette, mais en gros, ça va être le loi de la mort et le maître des cimetières. Donc, il va se trouver à l'entrée des cimetières. Et, euh, et effectivement bah en fait, ça va être le chef des euh, j'ai oublié un truc mais c'est un, un nom qui désigne les esprits de mort, Gloire, ça va être le chef de tous ces, tous ces esprits là donc il est à la classe euh, j'ai pas noté le nom de sa meuf mais ça va être Mamie Michel ou un truc comme ça euh, c'est assez rigolo
1: il a pas le côté négatif que tu peux avoir chez un Hades ou un... On...
4: Dieu de la mort, alors, euh, de religion, autre. il bah, me semble qu'il n'est pas, pas vu comme un, per, un personnage négatif. Bah, disons qu'il y en a d'autres qui prennent ce rôle. Euh, alors, je n'ai pas noté parce que vraiment, il y en a des, des dizaines, c'est vraiment, il y en a vraiment énormément. En l'occurrence, lui il va être assez respecté, mais il y a d'autres, euh, il y a d'autres lois qui vont être très négatifs, orientées mortes. Et il y a un loi, par exemple, j'ai oublié son nom, mais qui est un assassin, enfin, que c'est un assassin et qui a été chassé, et il est craint partout. C'est vraiment, lui, pour le coup, il est très négatif. Baron samedi, il me semble que non, effectivement c'est pas négatif. Et je parlerai bah, tiens, juste après du, de, la relation, en fait, entre, de la relation que les, le vaudou a avec la mort et les morts, surtout. Et effectivement, c'est pas, c'est pas quelque chose de sale, pas quelque chose qui est de négatif. et ce qui est intéressant, je trouve. Euh, alors, pour ses euh, offrandes préférées, ce seront des chèvres et des poules noires, pour le Baron samedi. Et pour ses couleurs... Les couleurs, les couleurs qu'il... Ouais, ouais ça déconne pas. Hein. Et les couleurs qu'il désigne, alors vous allez pouvoir deviner suite au sujet de Camille. Hein. Le pouvoir, non, violet. Ouais. Noir et violet, ouais, c'est ça. Et euh, du coup, c'est si bien fait penser. Je trouve ça assez rigolo. Bah, Ça se comme quoi, on dit D'ailleurs, Camille voilà. nous avait déjà parlé du vaudou dans son sujet sur les sirènes.
3: Très rapidement, oui. Vous j'avais avez parlé expliqué de que si ça
1: tu t'écoute. retournais au pute après, je crois que tu mourrais <rire> ou un truc comme ça.
3: Oui, il y avait avec Mamie Ouata, oui.
1: oui. J'avais avec parlé ah, à, bah j'avais j'avais sirènes, très non.
3: rapidement de, de Mamie Ouata. Oui.
1: C'était une prostituée avec euh, qui tu pouvais coucher, mais si après tu choisissais de continuer ta vie de débauche au lieu... De retourner
4: avec ta femme, elle te tuait.
3: Voilà. Mais après, je ne sais pas c'était dans quel type de... De vaudou. De vaudou, exactement.
4: Euh, bah celui-là, il me semble qu'il est plus proche du vaudou africain, mais je ne vais pas dire de bêtises. Euh, donc, euh, comme je dis, bah, le vaudou, en fait, ça va être une religion qui évolue bah, beaucoup, qui absorbe beaucoup. Enfin, c'est très... Euh, bah, comme je dis, c'est très local, en fait. C'est très mouvant et c'est assez peu fermé. Ça, je trouve ça intéressant. Euh, et bah, c'est assez rigolo parce que... Bah, je vais passer très vite dessus. Par exemple, il y a des rites où on va... Voilà, on va on va offrir des choses aux Lois euh, et on devait leur offrir initialement des choses très sucrées, donc à la base c'était du miel, des choses comme ça. Et euh, bah, j'ai vu des vidéos, des documentaires où t'as un, un mec qui fait un rite initiatique qui va offrir un truc aux Lois. Et qu'est-ce que tu trouves de très très sucré dans certains villages du, du Fanta. Du Fanta, et eh oh. ouais. Donc oh, le mec ça. il prend une bouteille de Fanta. Alors juste avant, il, prend dit, une chef, il lui chuchote un truc à l'oreille et hop hop hop, il a plus de chèvre après. Et après, oh, on va faire une offrande sucrée au Loa. Donc euh, il prend une bouteille de Fanta et lui chute un truc au bouchon et il la balance dans la rivière. Donc j'ai trouvé ce mélange assez rigolo. Il euh, y a un truc qui est assez particulier, bah, on en parle beaucoup, mais c'est le côté macabre. En fait, le, le vaudou a une, une image très très mauvaise. Oh oui. si, vous, si vous regardez des documentaires sur le vaudou, par exemple, euh, si vous regardez des vidéos sur le vaudou, sur, ne serait-ce que sur YouTube. Allez voir dans les commentaires, c'est super intéressant parce que va euh, y avoir beaucoup de commentaires haineux en fait, euh, soit de haïtiens, pas forcément de haïtiens, mais euh, même parmi les haïtiens et euh, parmi d'autres, euh, d'autres populations euh, qui ont pu vivre autour, euh, et en fait il y a une, une énorme crainte, il y a un énorme préjugé vis-à-vis du vaudou, et euh, donc il joue une mauvaise réputation, notamment à cause de la relation que le vaudou entretient avec la mort. Donc déjà pendant les rituels on va régulièrement sacrifier des animaux pour nourrir les esprits, on considère que c'est pour leur envoyer bah, de la bouffe, et euh, bah, sachant que c'est pas perdu parce qu'on va pas les, les carboniser, ça va, on va aussi s'en servir pour prendre de la force, et, Enfin il y a tout un rituel derrière, mais euh, bah, de nos jours le sacrifice animal est euh, absolument mal vu. Donc, euh, je faisais le parallèle avec le christianisme. Euh, imaginez euh, le corps du Christ, le sang du Christ. Euh, si le curé, tous les matins, il laisse buter une chèvre. <rire> ouais, on aurait une image un petit peu mauvaise du christianisme. Enfin, un petit peu plus mauvaise. Hein, parce que le pédophile a déjà fait son chemin. <rire> mais... Oh la vache <rire> <Pardon>. <rire> euh, Mais voilà, il y, y a quelque chose qui est, bah, qui est assez euh, viscéral, en fait, vis-à-vis de, de ces rites. Euh, et bah, niveau rapport avec la mort, il y a aussi le... Bah le lien avec les morts en fait on garde un lien fort avec les morts et on considère qu'ils peuvent toujours entendre les hommes et généralement quand quelqu'un d'une famille va mourir on va continuer à les honorer pour leur vie passée pour aider leur âme à se détacher de leur corps pour leur demander conseil donc euh, voilà, il y, y a quelque chose d'assez serein avec la mort. Euh, Juan, tu disais qu'avec, euh, qu'avec le baron samedi, il n'avait pas forcément une image négative. Effectivement, j'ai vu une cérémonie où euh, les mecs font une, un rite, une, une rite invocation, je ne sais pas, euh, au baron samedi. Donc ils font son VV, ils font plein de trucs. Et euh, bah, le but, ça va être de s'adresser à de la famille morte ou de leur adresser des, euh, bah, des souhaits, des questions qu'ils vont pouvoir transmettre au, au Loa après. Je précise qu'il y a, c'est des cérémonies vaudou
1: par, euh, par milliers. Il m'a envoyé des captures d'écran. Ah ouais, bah... Ça avait l'air très très dur.
4: <rire> Pourquoi je ne vous, vous parle pas de tout, parce que vraiment, c'est super vaste. Et puis, il hein, y a beaucoup de... Bah, j'en parlais juste après, euh, ce qui est lié au préjugé, qui va être vraiment lié, par contre, euh, pour le coup, au rite euh, bah, des tribus, euh, enfin des peuples Yoruba et ceux qui ont bah, initié le vaudou. Donc, c'est pas forcément du vaudou, mais tout ce qui va être euh, possession, ce genre de choses, il va y en avoir dans le vaudou. Mais euh, voilà, c'est très, très complexe. Un loa peut prendre possession d'une personne et s'exprimer à travers lui. Enfin, il y a plein de choses. Et il y a des cérémonies qui sont... Euh, qui sont assez, euh, assez costauds. Euh, bah, je vais finir rapidement sur les préjugés euh, sur les vaudous. On a énoncé les deux tout à l'heure. Euh, alors Le premier, c'était euh, Bento qui en a parlé. Avec les poupées, oui. Ouais, ouais poupées vaudous. Euh, bah, j'ai mis ensemble poupées vaudous et marabout Parce qu'on a un peu cette image du, euh, du mec qui fait de la divination, qui te balance des autres mmh. poulets et du coup, euh, tu guéris de la variole. Fin, euh, et en fait, bah, non, c'est rigolo. Enfin... Euh, c'est rigolo parce que les marabouts, c'est pas du tout issu du vaudou. Les marabouts, est-ce que vous savez de, d'où c'est issu De Marabie Saoudite <rire> Allez, ah oh bien, bien essayé. Là là euh, non, aucune idée. Et bien, bah, c'est issu de l'islam. J'étais euh, pas ah, loin. Ouais. Ah oui, j'avoue. Et euh, dans certains courants, on les considère comme des érudits, voire des saints. Enfin, des saints au sens où euh, voilà, c'est des, des courants érudits, on va leur, euh, parfois leur, dédier, euh, leur donner le nom d'une ville ou autre. Et eux, ils vont être euh, considérés comme des, bah, des sages, des guérisseurs dans la ville. Donc c'est des personnages importants, et certains charlatans en fait ont profité de ce nom pour pratiquer un simulacre de sorcellerie en s'inspirant de diverses croyances, donc islam, christianisme, vaudou. Mais c'est faux euh, parce que justement aujourd'hui c'est interdit, euh, c'est, euh, tu risques une peine de mort si tu es euh, marabout. Ou... Ouais, ouais, mais surtout c'est euh, même à l'époque les petits sorciers d'il y a quelques centaines d'années, ils étaient très mal vus par les croyants des diverses religions okay, en fait. Okay. Donc c'est vraiment des, des charlatans qui en ont profité, et c'est très probablement de là et de la culture populaire, les films, etc. que vient la méprise, vaudou égale poupée vaudou. Donc il y a des, euh, des rites dans le voodoo mais qui n'utilisent pas forcément de poupées. Euh, on va pouvoir jeter des sorts ou autre, mais ça va être des... on va prendre des tissus, on va mettre des choses dedans, on va chanter des trucs dedans, on va les cramer, enfin il va se passer plein de trucs, oh. mais pas de poupées. Et quand il y a des poupées, c'est des offrandes, et bah, généralement pour Erzuli euh, Et le deuxième préjugé, euh, c'est mon préféré, c'est Juan qui en parlait. Ce sont les, les... zombies. Ah voilà, les zombies. <rire> euh, effectivement, les zombies, bah, le zombie voodoo, il y a toute une toute une liée de tiratures. Un congo, une zombie toi même tu sais Euh, voilà il y a toute une une folie dessus Euh, moi j'ai parlé rapidement du côté euh, plutôt terre à terre le principe du zombie si je dois faire un schéma de, de, de transformation zombie classique c'est quoi C'est qu'on prend une personne, on va lui faire prendre des produits pour euh, baisser son rythme, rythme cardiaque et ses fonctions vitales, euh, centre nerveux, enfin plein de choses, donc on va, on va le faire passer pour morte. Euh, on va rapidement l'enterrer parce qu'il y a un petit malin qui aura répandu des, des choses un peu putrides dans le jardin et on va croire que le corps se décompose, donc on va vite l'enterrer. Là, derrière, il y a quelqu'un qui a passé, qui va le déterrer, qui va un peu casser la gueule au, au presque cadavre histoire qu'il soit un peu hébété. Il va lui faire prendre des antidotes et de la datura. Euh, et la datoura, enfin la datoura ou un dérivé de datoura et ça va être quelque chose qui va faire perdre la volonté et donc qui va transformer la personne en globalement en esclave Euh, il y a un petit truc je peux vous apprendre comment faire de la poudre de zombie si vous voulez c'est quelque chose pour transformer en zombie c'est un mélange de tétrodoxine donc c'est ce qu'on trouve dans le foie des fougous par exemple euh, et du venin de crapaud et en fait le... ce qui est rigolo c'est que tu n'es pas obligé de le mettre dans la bouffe, tu n'es pas obligé de le faire ingérer tu peux simplement le mettre genre, sur un siège, sur n'importe où où oh. la personne va être en contact euh, cutané et en fait le côté urticant du venin de, euh, de fougou, déjà ça rigole pas <rire> bah ouais, mais, du coup pour ne pas, si tu ne peux pas le mettre directement dans le corps, tu le mélanges donc, avec du venin de grapots qui va être urticant donc la personne va se gratter ce qui va créer des plaies mm. et ce qui va créer des portes d'entrée pour la oui, tétrodoxine je trouve ça extrêmement malin tu, bah, tu me rappelleras Camille, demain <rire> en faisant les courses de... d'acheter de... Tu du fougou <rire> tu... Et, notre de... drapeau, ouais. on a pu, ouais, et donc il bah, y a plein de légendes sur le zombie mais il y a surtout un lien très très fort avec euh, l'esclavage euh, et c'est aussi pour ça qu'ils étaient bah, très mal vus, que le vodou était très mal vu et il euh, bah, y a des, des historiens qui ont des théories assez intéressantes, parce qu'ils disaient, si bah, tu occultes le côté, euh, bah, justement occulte, euh, du zombie, mais bah, en fait, il y a un très fort lien entre le zombie et l'esclavage, c'est que <coughs> bah, le zombie, il est sous l'emprise du maître, il est renommé quand il arrive chez son maître, il n'a plus de volonté, il est à la merci du maître, il y a plein de choses. Donc c'est euh, ça super intéressant, et on peut il euh, y a de très très fortes chances, je ne vais pas affirmer quoi que ce soit, mais il y a de très très fortes chances pour que ça ait vraiment eu lieu, parce qu'il y avait toute une culture botanique euh, à cette époque-là. Euh, mais on peut aussi supposer que c'était bon, il y avait des actes malicieux et malins, euh, un peu comme des assassinats ou autre. Mais c'était aussi potentiellement une vengeance envers les maîtres. On va leur faire ce qu'ils nous ont fait eux-mêmes. Et euh, je trouve cette vision très euh, dure mais très poétique. Tout à fait. Et on va laisser la main
1: peut-être à Monseigneur Hicham de la Vega. Non voilà, on a une prise d'otage.
3: Le
4: commissaire Biales qui est salement blessé et une attachée de presse qui est maquillée, je vous dis pas, c'est une horreur. Elle a pété ses pas eu, il y en a des
0: miettes jusqu'en Colombie. Ah Dédé, reste tranquille.
5: Peut-être qu'il bluffe, hein, peut-être qu'il avait qu'une seule balle.
2: On est le mercredi 23 octobre 2002. Il est 20h30. On est à Moscou, au théâtre de la Dobrouska. Là-bas se joue la première grande comédie musicale russe qui s'appelle Norost elle passe à 400 représentations à travers tout le pays. C'est une œuvre composée par Alexei Ivanjanko qui célèbre les soldats russes qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce soir-là, la salle était remplie. À peu près 900 personnes. Mais malheureusement pour eux, ils vont passer une soirée pas trop tranquille. <rire> Donc avant de continuer, je vais quand même vous expliquer un tout petit peu la situation géopolitique de la Russie euh, à cette, cette période-là et un tout petit peu avant. Allons-y. Donc, l'URSS éclate en ils 91 Ah merde <rire> Pas loin ça Pas loin du tout 89 c'est quoi C'est le de Berlin Pardon. C'est ça ouais, C'est Donc. le début du truc Il <rire> <Et rire> y a 15 états qui ont eu leur indépendance dont l'Ukraine, l'Arménie, la Géorgie, etc.
5: Faites le <rire> Tchèques
2: aussi. <rire> Il y a d'autres états qui, qui espéraient à leur tour avoir euh, leur indépendance dont la Tchétchénie. sauf que pour eux bah justement la Russie ils n'étaient pas très très contents ils voulaient pas ils, voulaient pas, ils acceptaient pas parce que bah, ils ont une position euh, très, très très stratégique pour l'exportation du pétrole et du gaz du, de la région du Caucase et de, donc forcément ils refusent okay. mais rien à foutre la Tchétchénie s'autoproclame comme état en 1993 les 11 années suivantes, on veut naître deux guerres très sanglantes, mmh. à peu près 200 000 morts et plus d'un million de personnes qui ont été laissées sans abri suite à de nombreux bombardements. Putain Ouais, c'était pas la joie. Bah non, pas là, non, non. Donc, en 1994, euh, la première guerre voit le jour et ça va durer deux ans. L'armée russe tente de reprendre le contrôle de la Tchétchénie. Mais c'est un, un epic fail parce que bah ils n'ont pas réussi, malgré leur supériorité numérique, ils n'ont pas réussi à prendre les, les zones montagneuses. Mmh et il y a une statistique qui est assez ouf en trois mois de bataille, ils ont perdu plus de tanks que pendant la bataille de Berlin en 1945
4: c'est chaud dans les c'est... montagnes, en même temps pourquoi les tanks dans les montagnes et parce que les, les, les rebelles étaient dans les, dans les montagnes donc mais des, tanks, des ils gens ont... dans la jungle ça n'a pas marché pas et tu, tu
3: envoyais quoi dans la montagne un des... alpiniste enfin, euh... bah des mecs à pied, bon la question
4: n'est pas là ah, vas-y ils ont perdu
2: à peu... Enfin, ils ont p- à peu près parce que c'est précis, 1997 tanks. donc <rire> Euh, en 96, les Russes sentent qu'il y a un petit problème, qu'ils sont en train de perdre la guerre. Mais qu'est-ce qu'ils font Bah, ils décident de tuer leur président. Okay. Voilà. Et suite à ce, ce coup bas, il y a une pression internationale et ça a résulté en hein, un cessez-le-feu en 96 et un traité de paix signé un an après. Parce que donc, les trois prochaines années, certes, il n'y a pas eu Désolé pour le bruit. <rire> euh, les trois prochaines années, certes, il n'y a pas eu beaucoup... Enfin, il n'y a pas eu la, la guerre, mm-hmm. mais ce n'était pas non plus la joie. Euh, ils ont élu un nouveau président qui s'appelle Aslan Maskadov. Mm-hmm. Lui aussi, il réclame l'indépendance, mais il ne le crie pas trop fort, parce qu'il a quand même besoin de l'argent de la Russie pour reconstruire son pays. Okay, donc, je suis de tableau. Euh, donc, Moscou envoie de l'argent, et ça, il verse même des pensions pour les écoles et les hôpitaux, mais malheureusement, la majorité de cet argent est détournée par les chefs militaires.
4: Mm-hmm. Donc, Certaines choses ne changent pas.
2: Ouais, c'est, c'est arrivé à un point où un demi-million de Tchétchènes étaient placés dans des camps de réfugiés tellement ils étaient pauvres. Et ils étaient, c'était soit ça, soit on les entassait dans des ghettos euh, surpeuplés. Ok. Donc, euh, que là, c'est, c'est la c'est, peste ou le choléra quoi. C'est, c'est, c'est une
4: introduction qui est pas. Ouais, bah je vous ai ah, joué, <rire> ça, <c'est, rire> c'est, ça,
2: c'est ça va qu'empirer. C'est ton sujet le moindre. <rire> 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 euh... Je préférais l'yéthier. C'est <rire> les animaux, moi, quand tu fais les animaux et Oui, d'accord, c'est <rire> le épisode, ah, prochain oh, j'ai épisode. J'aime bien quand tu fais les souris. Donc, les Russes, ils n'étaient pas contents de voir que l'argent était détourné. Et qu'est-ce qu'ils font Ils installent deux brigades en Tchétchénie. Ça commence un peu à monter en tension. Voilà. En plus de ces problèmes économiques, il y a la mode des kidnappings qui apparaît. Ça devient clairement
4: pro- euh... <rire> C'est la première
2: source de revenus du pays en 300, en 300 ans. Non, en trois ans.
4: Mais parce que c'était orchestré par l'État. Mais bien sûr.
2: Mais c'est les chefs militaires qui sont au pouvoir, euh, okay, même ça s'ils ça. ont élu un président. Euh, donc en trois ans, ils ont réussi à se faire 200 millions de dollars. C'est la moitié du chiffre d'affaires de GoPro en 2011.
1: <rire> Le mec hey, a écouté. Merci. Tu es,
2: écoute,
4: tu es notre premier auditeur.
2: Donc, bref, on revient. Euh, en 1997, euh, la Brigade internationale islamiste, c'est une filiale d'Al-Qaïda, euh, lance une offensive en Dagestan. C'est à l'est de la Tchétchénie et au nord de l'Azerbaïdjan. Le comment tu dis Le Le Dagestan ouais.
3: Ah, mais je connaissais pas du tout. Ah, bah voilà. Euh, voilà.
2: voilà. J'ai hâte qu'on <rire> check tout ça. <rire> Bref, ça a moyennement plu aux Russes, surtout qu'il euh, y a eu une série d'attaques à la bombe qui a fait 300 morts dans plusieurs villes russes, dont Moscou. Mm-hmm. Et là, je vais vous faire écouter une petite archive euh, du 20h avec une déclaration de Poutine qui était déjà bien présente pendant la SNP- scène. Enfin, sur la scène politique La deuxième guerre de Tchétchénie commence en fait à Moscou à la fin de l'été 99 Deux immeubles d'habitation explosent et s'effondrent Il y a plus de 300 morts Vladimir Poutine, qui est alors le premier ministre de Yeltsin Et son dauphin désigné, accuse aussitôt Les Tchétchènes Nous poursuivrons les terroristes partout À l'aéroport, s'ils sont à l'aéroport Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes <rire>
5: Attends,
2: c'est le <rire> gros ça pas. C'est le gros
4: promets.
3: On ira <rire> les buter dans les
1: chiottes,
2: c'est mythique Mais on dit un truc du
4: land, ou des nuls. Mais grave, on dirait les
2: nuls l'émission. <rire> Je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Oh
2: mon Dieu. Ouais, donc quand on vient de l'entendre, le début de la seconde guerre de Tchétchénie commence en 99. Cette fois-ci, la Russie était beaucoup mieux préparée et ils prennent le contrôle de plusieurs bastions des rebelles, dont la capitale qui s'appelle Grozny, en février 2002. Mm-hmm. Les attaques terroristes ont continué pendant une décennie et le 16 avril 2009, la Russie quitte le territoire tchétchène, mais avant de partir, Poutine désigne leur président. Mm-hmm. Et il s'appelle Ramzan Kadirov. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est bien connu pour son sens de corruption et surtout pour son amour pour les homosexuels.
4: Ouais, dans et quel sens
2: non, Dans le yronie, sens où... Ouais, voilà, d'accord. C'est ça, <rire> mais euh,
4: hardcore. Gulag. Je, je préférais demander dans le doute. Hardcore.
2: Ce non, c'est, c'est vraiment, vraiment hardcore. Bref, euh, reviens à notre soir du 23 octobre 2002. <rire> Euh, la pièce commence à se jouer et je vous rappelle que c'est une comédie musicale qui parle de soldats russes donc à un moment les spectateurs voient des gens en cagoule avec des trillis rentrés avec des armes ils pensent que ça fait partie du jeu de la pièce mais mise en scène moderne non Eh si eh <rire> si bah c'était des, des, des islamistes qu'est-ce que tu veux ils ont, <rire> ils ont créé à la Wakba ils ont créé à la Wakba bref euh, là à un moment il y a d'autres terroristes qui rentrent au total ils étaient 41 personnes il y a eu 22 mecs et 19 nanas. Les meufs, elles étaient toutes armées et elles portaient toutes des ceintures explosives.
1: Oh, je crois que je vais vomir. Je sens mal le sujet, <rire> c'est le genre de sujet qui me plaît pas. Non mais il est horrible le sujet. Mais je, oui. je suis un peu traumatisé le sujet. Je mais suis, oui.
2: suis oui. parti <rire> avant la fin. <rire> non, mais <rire> je te <Bref>. <rire> suis... euh, le souviens. Pardon, sont, t- Elles sont là pour venger leurs proches et euh, tués par les Russes pendant la guerre parce qu'elles n'ont plus rien à perdre.
4: Et elles, elles, elles sont en mode euh, martyr, elles sont
2: Ah oui, bah, elles sont là pour venger leur, leur mariés, leurs frères, leurs oncles, etc. Parmi les gars, un homme se met sur scène et commence à parler en russe. Il s'agit de Movsar Barayev. Excusez-moi. C'est un Tchétchène de 25 ans, fils d'un chef rebelle, mort au combat. Il leur dit qu'ils sont Tchétchènes, sauf un, il était Saoudien, mais bref, euh, il les, et qu'ils les prennent en, en otage. Si l'armée russe ne retire pas ses troupes de la Tchétchénie, bah, ils vont tout faire péter.
4: Jusque là, message est clair.
2: Voilà. Euh, merde. <rire> donc <rire> ils vont tout faire péter et Ils vont tout faire péter. Euh, ils leur demande donc d'appeler leurs proches et la police pour dire au revoir et pour prévenir quand même la police. Une heure plus tard, la police et l'armée entourent l'opéra. Les journalistes sont aussi présents, donc il y a plein de, de, d'archives sur internet que vous pouvez voir, c'est assez, assez déstabilisant. À 23h, Poutine passe à la télé pour s'adresser à son peuple et expliquer un peu la situation. Il refuse strictement de négocier avec les terroristes, et qu'il n'est pas question de sortir de la Tchétchénie. Les terroristes avaient une radio avec eux, ils ont écouté tout ça. Et pour essayer de le convaincre, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils relâchent 15 enfants de moins de 12 ans. C'est doit... chic. Voilà. Bah là, je le
4: sens,
2: mal. Je ah, me sens... Je me sens ouais. trop mal. Sur... Ah, bah, c'est c'est, 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 c'est
4: bas... que le début. c'est horrible j'avoue, après. un bel effort sur la prod, il y a du joli son, Allez, et de l'ambiance. Le Merci. Et Mais j'ai envie de dire ça ça fait monter l'angoisse. <rire> euh,
2: donc, t- euh, il euh, lâche les enfants de moins de 12 ans et tout. Et à, à 100 mètres de là, il y a la police qui installe un centre de contrôle pour essayer de gérer la crise. C'est le général Vladimir Pronachev qui est en charge. Il est responsable de la section antiterroriste de la Russie. Le problème, c'est qu'il a le cul entre deux chaises. D'un côté, il peut pas négocier avec les terroristes parce que le Kremlin... Le... son contre et de l'autre côté bah, s'ils lancent l'assaut, les terroristes peuvent tout faire péter mmh. donc il est en méga stress surtout qu'en 95, les tchétiens avaient déjà pris en otage un hôpital les russes n'ont rien voulu savoir, ils ont attaqué ils ont lancé l'assaut et bilan bah, 100 otages ont été tués donc c'est c'est
4: pas les bons clients pour une
2: prise <rire> ouais, non, mais du coup ils ont ah, un peu on, les ils bute, ont, on ils va ils... les buter nous-mêmes <rire> voilà. ils ont un peu appris de leurs erreurs, bref Trois heures après le début euh, de la prise d'otages, Gérald Pronachev contacte les terroristes. Le <rire> il dit à Barayev que le Kremlin ne veut pas négocier euh, avec euh, lui et les autres Tchétchènes et il demande de relâcher quelques otages. Mais que dalle, il ne va rien savoir. Ah, cool. Il refuse. Ah, ça Tro- il est 3h30 du matin, ça fait 6 heures que ça dure. Mmh. Il y a une centaine de policiers qui entourent le bâtiment quand soudainement, une femme apparaît sur le parking. Et elle se dirige directement vers l'opéra. Personne ne sait qui c'est, ni ce qu'elle veut. Des touristes l'interpelle et la ramène dans la salle. Elle commence à crier, à les insulter. Elle était complètement saoule. Et elle leur disait, mais pour qui vous vous prenez Vous n'êtes que des bandes de clowns déguisés. Titienne, il n'est pas content. Il se demande comment elle a pu passer la police. et Donc, ils pense que c'est une espion. Donc, ils sortent de la salle. Hein une espionne, du coup, même. Mais... Une espionne. Excuse-moi. Problème. Il euh, la il sort de la salle. Et il l'exécute. Putain.
4: Oh, <rire> je... ah, Putain et C'est si... super dur
2: J'ai
1: fait que la moitié du sujet. Il Alors, est 6h du m'en matin. Je vous propose de faire une pause de 10 secondes, on respire. <rire>
4: Ça va aller. On remet un petit peu des cas de saison. J'aimais bien, c'était tranquille. <rire> Allez, vas-y.
2: Il est 6h du matin. Barayev commence à paniquer. Il pense qu'une intervention russe va pas tarder tirent dans toutes les directions des, des, des sons qui sont suspects ils pensent que ils vont passer par le plafond du coup ils tirent et tout et les les, les, auta- les otages les ils sont ils sont pas dans des conditions très très ouais, ils cool sont pas, ils sont pas sereins sereins voilà ah ils sont, ils sont, ils sont ils, c'est de même plus en plus insupportable euh, ils ont faim ils ont soif du coup les tiganes qu'est-ce qu'ils font ils leur donnent des bonbons et des briques de jus euh, qui, qui avait pris euh, dans les, les distributeurs, distributeurs
5: euh, derrière. Une petite pièce,
2: Et le truc, c'est ça que pire, le pire dans tout ça, c'est que les toilettes étaient trop loin de la salle. Et ils ne voulaient pas s'amuser à faire les raccompagner. Mmh. Euh, machin. Donc, ils les font pisser dans la fosse de l'orchestre. Oh, cool. Donc, ça pue mais, énormément. C'est et c'est j'ai, cool. j'ai, j'ai, j'ai passé un très très bon week-end, comme vous pouvez le remarquer. J'ai, ah bah, j'ai écouté oui, plein de reportages euh... <rire> <là. rire> Bref, H12. Baza- Bar- je Bar- peux Rai- te faire un câlin <rire> H plus 12 Barayev autorise deux médecins à venir récupérer le cadavre de la personne qui était morte donc c'était apparemment c'était pas une espionne c'était une dame qui tenait un, une supérette et visiblement elle a abusé sur la vodka euh, il laisse aussi partir 39 autres personnes okay. deux femmes enceintes ceux qui sont malades et les musulmans c'est une, une oui, explication bah, ils étaient musulmans, okay. et ils n'héritaient pas d'aller en enfer pour eux
4: très bien, bah, écoute, et... chacun sa raison écoute, hein, c'est pas, ça
2: Bref, le général le Premier Chef recontacte Barayev.
4: Mm-hmm.
2: On va attendre qu'il réponde. Ah, c'est
4: Philippe Digression, c'est Philippe.
2: Non. <rire> Donc il lui offre une solution. Soit il relâche tous les otages, soit il est... Enfin non. Il... S'il relâche tous les otages, il sera escorté hors du pays. Mais que Nenny, Barayev est frustré qu'il le prenne pour un con. Il savait que c'était un piège qui. Mais heureusement, Franchité un journaliste britannique, réussit à rentrer en contact avec lui et lui propose de faire passer son message à la télé. Ça a un peu calmé les choses. Il passe à la télé à minuit. Les archives existent, encore une fois, vous pouvez les voir si vous n'êtes pas assez déprimé Et oh là, ça va, euh... Pour l'instant,
5: ça va.
4: Et... Par contre, on te demande demain les archives.
2: Ok. À l'antenne, ouais, la il dit que ce n'était pas un terroriste parce qu'il ne demande pas d'argent ni un non. avion. Et tout ce qu'il veut, lui, c'est le retrait des troupes russes. C'est tout ce qu'il demande. Oui, ça va. C'est simple comme revendication. C'est tout. Donc, vendredi 25 octobre... 3h du matin. H plus 30. Prennachef est pressé par le Kremlin pour en finir. Il galère à trouver une solution qui ne se finit pas en bain de sang. Un de ses conseillers propose une solution un tout petit peu extrême. C'est un gaz anesthésique qui endormira tout le théâtre. Le problème c'est que ça n'a jamais été utilisé. En plus de ça, c'est un gaz développé par le KGB et donc c'est ultra secret c'est ne sait pas qui est dedans. Il ne
4: trappe pas gérer du tout. Quoi.
2: <rire> et en plus de ça, il y a plusieurs risques. Euh, si les touristes voient qu'ils sont en train de se faire. <rire> tu tiens ton cœur, ça me fait chier. Tu, veux... veux... <rire> tu veux que j'arrête J'ai envie Je vais enlever mon peux... casque pour les bruits. Tu peux enlever ton, bon, ton casque <rire> non, Parce que je
1: veux le vivre jusqu'au bout. Tu vois, ok. Veux...
2: Bon, c'est pas grave. Euh... Si elle vomit, c'est toi qui fais nettoyer <rire> le tapis. Hein. <rire> Donc, il y a plusieurs risques. Si les touristes voient que c'est en train de se faire gazer, ils vont peut-être tout faire exploser. Et en plus de ça, le poids, l'âge et la santé de la personne sont des facteurs super importants pour savoir la quantité maximum à utiliser avant que ça ne soit mortel.
4: Ah, donc s'il y a une crevette, euh,
2: hop. C'est ça. Et... Et qu'est-ce
4: qu'une crevette foutrait là Ah bah... <rire> <rire> non, Camille <rire> enfin, pas... Merci Camille, <rire> ça me fait pas envie de... <rire> de <respirer> deux minutes. <rire> <rire>
3: Excusez-moi.
4: Bon, on l'avait répété celle-là, je te sauve là Camille, je te sauve. Là. Donc, je t'ai Vas-y.
2: le... le... Euh... Euh... Si ça oui, vous rassure, on a besoin de légèreté. <rire> le, le gouvernement commande une grande quantité d'antidotes pour le, ce gaz-là, pour se préparer à un éventuel passage à l'acte. Il est 9h du matin, H plus 36. barriav a très peu, dormir, très peu dormi, son humeur change constamment. Il n'y a toujours pas de nouvelles du gouvernement à propos, de, à propos des retraits, du retrait des forces armées. et Les otages sont exténués, la fatigue et la peur n'arrangent absolument rien. À un moment, Bariav entend à la radio que le gouvernement est prêt à négocier. Il est super content. Donc tout se passe bien. Yeah. Sauf que bah, à, à 18h, il sait toujours <rire> pas à quelle heure quelqu'un va venir pour négocier.
5: Mmh.
2: Et à 20h, Barayev s'impatiente, il s'énerve, il pète un câble, il en a marre d'attendre. Il a déjà relâché 60 personnes, le gouvernement n'a rien fait pour l'aider. Donc il commence, il menace à tuer des otages à partir de minuit.
4: Okay.
2: Et là, un otage panique, il tente sa chance, court pour s'enfuir, le terroriste tire deux balles. <rire> Mais il rate sa cible. <rire> mettre les balles c'était, c'était vraiment forcé. <rire> un une balle touche la tête d'un homme, l'autre perforne l'abdomen d'une femme. Au Pareil, bout, ce genre de... Au bout les d'une heure, personnes ont été touchées. Au bout d'une heure, l'homme décède. Et la Croix-Rouge est autorisée à venir récupérer le cadavre et la blessée, Mais pas par charité. C'est surtout pour dire à la police que c'était un accident et pas une exécution. qu'il ne voulaient pas non plus... C'est mentir. Ouais. Une heure avant y a son... cru. Ouais, non. Une heure avant son, inten- ah, son intention de tuer les otages, Barayev reçoit un coup de fil. Le responsable des missions militaires anti Tchétchène, qui s'appelle Kazantsev, c'est un général, il viendra négocier le lendemain matin à 11h. Sauf que c'est un gros fake. C'est juste un gain de temps. Le Barayev crie de joie, il tombe dans le panneau. Samedi 26 octobre, 5h du matin. H56, plus 56, pour être plus précis. Pronachev repère sur des caméras Barayev qui est loin de la salle de spectacle. C'est le moment d'agir. Les services d'intervention russes, le Spetsnaz, se dirige sur le toit et infiltrent le gaz dans les ventilations. Petit à petit, la salle commence à s'endormir, sauf que c'est un gaz opaque. Les touristes pensent que c'est du gaz lacrymogène et que c'est une attaque. Donc ils laissent les femmes dans la salle parce que c'est elles qui ont les, les ceintures d'explosifs. Et euh, ils courent vers l'entrée de l'opéra et ils tirent sur le parquet. Sauf que le Smesnaz ne réplique pas. Ils attendent que le gaz fasse effet pour éviter que les femmes ne fassent tout exploser. Au bout de 20 minutes, le tir tchétchène se sent arrêté. Ce qui devrait être bon signe, sauf que, bah, il y a une otage complètement consciente qui sort de l'opéra. Ils ne savent pas quoi faire. Et deux minutes plus tard, il y a trois autres personnes qui sortent encore de l'opéra. Par peur, qui y a encore des, des femmes terroristes qui sont encore, même semi-conscientes, qu'il mmh. suffit juste d'appuyer un bouton et tout, tout fait péter, euh, Bah, ils décident d'attendre encore 40 minutes. 6h30 du matin, ça fait une heure que le gaz est dans la salle, l'assaut est lancé. Il y a plusieurs tirs qui sont entendus, Baryev et ses hommes sont tués. C'est bon. Il n'y a plus normalement plus de d'explosion, plus, hein, plus d'explosions, plus, plus de
4: tirs. Première.
2: Sauf que bah, c'est pas forcément Non, oh, on t'avait promis Voilà. 20, oui, minutes après, répondu, 20 minutes après le début de l'assaut, les services spatiaux prennent le contrôle du bâtiment. Tous les terroristes sont abattus, y compris les nanas. Euh, militairement, c'est une victoire énorme pour Moscou. Il n'y a pas eu un soldat de mort. L'évac... L'évacuation ah, des... Au niveau des innocents putain c'est... <rire> <quoi>. <rire> ouais, Mais bon Ils ont réussi leur coup Et l'évacuation des otages peut commencer Quelques médecins se dépêchent sur place Sauf que bah, vu que c'était une opération secrète bah, y a Personne qui était au courant Parce qu'ils avaient la radio, ils avaient la télé Donc ils ne pouvaient pas le, le dire à tout le monde Donc il n'y avait pas assez de personnes pour évacuer les centaines d'otages Il n'y avait pas assez de civières pour déplacer les gens Donc on les porte par les mains et les pieds Ils sont posés bêtement sur le parking Sur leur dos Malheureusement, plusieurs otages meurent étouffés en avalant leur langue. Il y avait pourtant assez ouais. d'antidotes pour ah, tout ah, le monde. allège, allège. <rire> je te supplie. Mais c'est une prise d'otage, je vais pas je dire suis... ils ont ils vécu heureux. Ah ouais, je, et... je te
4: rappelle que j'enchaîne sur les enfers si tu allèges. Bah pas,
2: justement, je... il y avait pourtant assez d'antidotes pour tout le monde, mais il n'y avait pas assez de médecins et infirmiers pour injecter tout le monde. Donc ils sont quand même un peu teubés, quoi. On peut un te dire, tout ouais. petit peu, oui. Merci. Oui, on a prévu un peu les comme le gars de la Bastille, euh... si, hein, pardon, mais ça me fait penser un peu à Oh là, tu n'étais pas dans pas le même degré <rire>
1: d'ignominie quand même Mais hein, le genre ah, on n'a pas pensé euh... Oui. Euh, Plusieurs faire pers- sur des énormes fils de pute là, ah. hein, pardon. Un
2: tout petit peu ouais, mais plusieurs personnes meurent à cause du gaz, sur les, les 900 otages, 600 sont emmenés à l'hôpital, 150 d'entre eux sont mis en soins intensifs. Les médecins doivent savoir ce qu'il y a dans le gaz pour savoir comment agir, sauf que bah ça reste quand même confidentiel. 129 personnes meurent directement après l'assaut et viennent, entre guillemets, tâcher la victoire du Spetnet. Malheureusement, il n'y a, ce... a pas eu que ces 129 meurs au total et plusieurs escapés... plusieurs escapés ont décédé dans les années qui suivent à cause des effets secondaires. Ah, okay. ouais. Vas-y,
4: continue pour voir euh... <rire> par bon. nous du sida.
2: Mais <rire> malgré, malgré tout ça...
4: Ils vécurent heureux. Ils non, malgré tout d'enfants.
2: ça, le gouvernement a quand même gagné sa bataille contre les Tchétchènes. Parce que Poutine, il a gagné énormément en popularité. Et on est vraiment contents de ça aussi. Et, et oui, aujourd'hui, oui, on est ravi. <rire> mais aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup de Russes euh, qui détestent les Tchétchènes. Donc pour eux, c'est une victoire.
4: Bah oui, mais... mais c'est... Mets des blagues à la fin de tes sujets. <rire> ah <rire> écoute, tu,
2: tu veux une blague <rire> Non <rire> Ben, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un comme vous. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien.